0: Met Nerds om tafel wordt al meer dan drie jaar mede mogelijk gemaakt door ICT Group. De beste digitale transformator van 2022 en 2023. Je werkt er met meer dan 2100 toegewijde technische professionals... ...en met meer dan 100 vacatures zit daar zeker iets voor jou tussen. ICT Group loopt voorop in industriële automatisering en digitale transformatie. En zo bewijzen ze al meer dan 45 jaar expertise in tal van branches. Maar ze zijn eigenlijk vooral benieuwd naar jouw ideeën. Hoe ga jij hun klanten helpen om bedrijfsprocessen efficiënter... flexibeler, eenvoudiger, veiliger en duurzamer te maken? Kijk op jobs.ict.eu. Be you, be one of us. ICT Group. In deze aflevering van Met Nerds om tafel... hoor je wat voetbalpodcastmaker Jordi Yamali... inspireert bij het maken van podcasts. Op welke manier je tegenwoordig kunt doorbreken in de voetbalmedia... En of de eredivisie voor vrouwen ooit net zo populair gaat worden als die van mannen. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Jeroen Bach. En mijn naam is Randal Pelen en onze gastnerd van vandaag is Jordi Jamali. En ik ga niet liegen. Ik denk wel dat dit een van de minst nerdy personen is... die we de afgelopen zes jaar aan tafel hebben gehad. Wat Maar als je hem een voetbalnerd zou noemen... dan is het misschien een van de grootste nerds van Nederland. Dus uh, die mag je ook in je zak steken. Jordi is online voetbaljournalist, podcastmaker en gek op Twitter. Inmiddels X. maar niemand zegt dat nog. Nee, dat is alweer voorbij. Ik, oh, is het alweer weg? Ik, nou, ik, ik kan er niet aan wennen, dus ik noem het gewoon nog steeds twitter. Hij praatte hier deze zomer bij over alle transfers in zijn podcast Tekengeld. En presenteerde elke vrijdag. We
1: presenteert we presenteerde zelfs nog, nog steeds, steeds ja. elke
0: vrijdag de voetbalkantine op ISBN. Jullie welkom in de studio. Dank jullie wel. Het zat er al heel lang aan te komen, heb ik mij door sommige mensen laten vertellen.
2: Ik heb wel eens uh, deze meneer naast mij proberen te benaderen of het mogelijk was uh, om in deze ja, droomshow voor mij shoot. te komen. Ja. Ja.
1: Ik, ja. ik zou vertellen: het is omgebe- omgekeerd ook gebeurd. Maar dat was in de tijd van hekkensluiters. En ik heb nog gewoon een foute gewoonte... om eigenlijk alleen maar clubs leuk te vinden die alles winnen. Ja... Dus hij zegt van nou, als jij nou een keer fan wordt van een club die daadwerkelijk laatste staat of zo, dan, uh, dan ben je welkom. Ja, dat werd lastig. Dus dat ja,
2: uh, was volgens mij, denk ik, rondom die reeks uh, met de gevallen clubs. Ja, Europe op de app en die is voor Roma. Ja, dan moeten ze eerst drie keer degraderen. Wil dat ja. in die categorie uh, vallen?
1: Ajax, Roma, dat is nee, dat gaat allemaal ja. niet worden. Ik kan het nu al niet meer volgen, moet je nagaan. Ja, ik heb ja.
0: het ook uh, keurig lang heel erg ver van me af weten te houden. Maar helaas zit je hier nu toch. <laughs> dus uh, welkom in de studio. Kent de studio ook heel goed? Ik ken zeker deze studio de heel goed. Tijdslot waarin we. Opnemen zelfs heel goed. Ook dat ook. hebben we ooit van jullie afproberen pakken met hekkensluiters.
2: Daar was ik heel vrijgevig in, maar de ja. andere mensen rondom onze podcast niet.
1: Nee, maar. Ik, ik heb het toen, Jordi, en ik vroeg: mogen wij dat slot? En Jordi zegt: ja, ja, natuurlijk, heel prima. Gaan wij naar een andere avond? kan mij het doen. Helemaal goed. En tien minuten later kreeg ik nog een appje dacht Ja, check het voor de zekerheid. Wel even bij Jan Bavink, dat is de producer van, uh, van die show. En Jan die zei: Oh, er komt helemaal niks van in. Wij hebben die camera dat, dat slot, we hebben die camera's nodig. We gaan niet naar studio 2. Dus, uh.
2: Zo gek ben ik op jullie. Heb ik <laughs> uiteindelijk stickers uit Hekkkensluitersluiters? Uh, uit <laughs> <So> that- <laughs> Ja. Jullie nu hier kunnen zitten. <lacht> mooi. Dus uh, dat, uh, dat gedeelte van mij kan. Maar ik, ja, ik, ik, ga, ik ga mijn uiterste best doen. om ook... Uh, ik, heb, ik moest nog 39 minuten luisteren. Onderweg hier naartoe. Van de meest recente aflevering. En toen dacht ik echt. Holy shit, ik kan niet naar een slechte persoon komen. Wat dat betreft qua level, qua onderwerp, wat jullie altijd bespreken. Mm-hmm. Maar ja, ik, wat ik zeg. Ik, ik ga mijn uiterste best doen. En het niet nerd zijn, het valt allemaal wel tegen. Ik ben niet echt doortastend of ik heb van niks met beroep weten te maken. alleen. Ik hield ook ontzettend van sleutelen aan mijn pc. En ik ben eigenlijk de voorloper van Twitter begonnen op een forum. Hm. Ja, Dat 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 doet het altijd goed in de nerdcomunity, toch?
0: Ik ga jou achteraf een hele mooie nerdpas cadeau doen. Lekker, heb je verdiend. Ik ga wel, omdat we hier met drie programmamakers en doorgewinterde media persoonlijkheden (laughs) aan tafel zitten, beginnen met een vraag van een luisteraar. En dat is die van Xorpio. Hij zegt, kan ik deze aflevering ook luisteren als ik voetbal niks vind?
2: Zeker wel. Zeker wel. Ik denk dat dat onbewust is. Dat het is nooit een doel geweest aan zich, maar het is wel vaak zo gebleken. Het langst, het meeste uh, wat ik gemaakt heb, is denk ik neutrale kijkers. Het zal een beetje erom hangen met, uh, met de videocontent die ik voor FC afkikker maakte. En daar was gewoon echt best wel vaak de feedback. Ik kijk helemaal geen voetbal, maar ik luister graag naar neutrale kijkers. Ah. We hebben in het derde seizoen, denk ik, verslag gedaan van de Afrika Cup... Mm-hmm. niet een gigantisch toernooi qua interesse hier. Ik denk dat jij nee. dat ook al kan beamen.
1: Nee, het is, we kennen het vooral als dat irritante toernooi... waardoor heel veel spelers uit de Eredivisie... ineens een maand weg zijn bij hun club. Waardoor, nou, dat is lastig.
2: Ja, het dat, dat zit midden in het Europese voetbalseizoen. We stoppen
1: voor het EK en het WK hier natuurlijk. Gewoon in de zomer normaal gesproken. Dit keer dan in de winter. Maar de Cup wordt gewoon gehouden... terwijl de competities gewoon overal bezig zijn. Dus de beste Afrikaanse spelers ontbreken ineens overal.
2: Ik ben... Daarvan overtuigd dat van de luisteraars 80% geen wedstrijd heeft gezien. Ja, dat is. Hoe, ik weet zelf niet hoe dat kan, zeg maar. Maar dus wat dat betreft denk ik dat we qua inhoud. of dat ik qua inhoud altijd wel. oké okay te doen ben als je niet diehard voetbal bent. Dat betekent. Het zal dat ook je, een beetje aan de vragen liggen.
0: Nou ja, en je praat lekker weg. Dus dit is uh, puur gezelligheid en een heel fijne stemklank. Maar. Ik heb al wel een aantal momenten in deze aflevering nu al gehad... dat ik niet wist welke clubse persoon of uh, toernooien jullie... de t- Afrika Cup. Ja, ja he, is dat dan? Het,
1: het, het Europees kampioenschap voetbal, maar dan in Afrika. Maar dan in Afrika. Het Afrikaanse kampioenschap voetbal.
0: Laten we even bij jou als persoon beginnen. Want je hebt uh, een doorbraak gemaakt ooit met FC Afkikken.
2: Als ik ja. jullie al mag geloven, wat, wat was dat? Daar kennen, daar kennen wij elkaar van, denk ik. Neil Petersen en Joris ja. Boerhof, die begonnen een initiatief... het bedrijf Jiro en daar kwam bij, in het begin... Nog een iets andere naam volgens mij. Maar uiteindelijk werd dat snel FC afkikken. En dat was ja, een soort van nieuwe manier van voetbalanalyse. Ik denk zelfs dat
1: Sport America eerder bestond. Zeker weten. Maar Neil dat al was. Die had hij al. Dus die heeft hij daar gewoon bij gegooid. Maar ja. welke tijd praten we? Dat klinkt als tien jaar terug of zo.
2: Ja, zeker wel. Ik denk dat mijn eerste mailtjes... En Neil Peters heeft toen zelf voor... Uh, Dumpert een WK-show gemaakt. Dat was
1: 2014. WK Daily, en, ja. ja.
2: En dat heeft hem volgens mij geïnspireerd om die volgende stap te maken. En ik ben er eind 2015, begin 2016 bijgekomen. Mm-hmm. En Sport Amerika dat ja. stond al langer. ja ik
1: weet Het is sowieso erg 2018, 2019 ook geweest. Want toen woonde ik zelf in die periode in Amsterdam. En toen kwam ik natuurlijk op de fiets naar de studio. Ja, en we zaten volgens mij op een gegeven moment letterlijk ook naast elkaar. Want jullie deden op donderdagavond volgens mij ook iets. En wij waren op donderdagmiddag altijd de opname van de Sport Amerika podcast Dus ja, ik, en dan bleef je daar gewoon. Want het was echt wel een beetje een soort van... Ja, sportcultuur, kantine-vibe daar, weet je. Het is gewoon, als je... Ja, mij even, nou, en zoals, ben... jij,
2: zoals jij naar mij kijkt, zo keek ik ook wel een beetje naar Jure. Want oh. die Amerikaanse sporten, ja, dat, ja, dat, wie, wie houdt ervan? Ze zijn toch een beetje de gekkies. Alleen bleek hij ook enorm geïnteresseerd in voetbal. En was dat het raakvlak? Want ja, er waren zelfs nie... hij eigenlijk
1: gewoon nog bij jullie aan tafel beland ook.
2: Ja, er waren echt niet superveel uh, kruisbestuivingen verder tussen FC Afkikken en Sport Amerika.
1: Neil dan had je ja. dat gehad, denk ik. Maar
0: help me even, want dit zijn uh, ja, titels. Een beetje. Dat klinkt schattig en onafhankelijk, want ik ken Studio Sport van naam. Ja. Wat zijn de, wat zijn de grote jongens en wat zijn
2: de kleine spelers? Uh, met, met, in, het, in het landschap zeg maar. Als het, het over voetbal gaat. Ja.
0: Ik had vroeger altijd. kon je een abonnement op Fox Sports nemen. Ja, voor Eredivisie Live. Ja. Nu is het ESPN. En kijk, dat vind ik wel mooi. Je hebt ja, natuurlijk
1: jarenlang verkoper ik heb van televisieabonnementen geweest. Je weet ja. wel precies wat voor voetbalkanalen er allemaal. Ja, ja Dat dat het een beetje mooi. ging
0: en hoeveel abonnees er waren. sport ja. 1 Canal plus. Ja. Wat buitenlandse gebeuren ja, ja,
2: ja, Kijk, je hebt natuurlijk altijd de commerciële partij gehad. En over het algemeen was daar in het gewone net was daar niet echt concurrentie in. Dus het was echt een betaalzender ja. of Nederland 1, 2, 3. Ja. Zeg maar, die de sportrechten hadden. Later, nu is dat nu wel een beetje met RTL en met Veronica en met Dotalpa... is dat er doorheen gekomen. Maar ja, dat was het eigenlijk wel. Gewoon uh, kijken tegen de gevestigde orde. En omdat YouTube er ineens was. En vooral Joris Boerov... had een technische achtergrond bij de tv. Dus die heeft ook een studio zoals hier nagebouwd. Waardoor wij ook tv konden maken... voor een andere doelgroep. Waardoor je zelf... Met een, ja, ik denk toch wat jonger beeld, wat frisser beeld, wat minder belangen. Dat je over diezelfde sport kon praten in plaats altijd maar diezelfde namen. Maar als jij zegt wij, dat waren gewoon hobbyisten, amateurs. Pure hobbyisten. De grap deden, nieuw Petersen heeft, ik denk, een heel goed een neusje voor talent gehad. En hmm. die is gewoon, denk ik, letterlijk alle mensen die hij wel eens tegenkwam op Twitter. die wel zo'n een leuk tweetje hadden over voetbal. Hmm. Daar heeft hij van gezegd: Wij hebben een nieuw initiatief, kom eens langs. Kom eens een biertje drinken. En daarbinnen heeft hij een aantal mensen gezegd. Uh, Jullie moeten het worden. En daarna gingen we heel snel de combinatie aan met journalisten... die ook wel eens een ander medium... Of, ja, medium het is, nu is het heel normaal dat, dat journalisten aanschuiven in praatprogramma's. Ja. Maar dat was toen eigenlijk nog niet. Dus je hmm. was of ex-voetballer of presentator. En die combinatie was het, was het hele, hele netwerk. Of het, het hele landschap. En bij ons, zeiden we van, tegen die voetbal international journalist... kom bij ons en kom al voetbal praten. Ja. Jij volgde de hele week die club... Super interessant Noe wat jij te hebt eigenlijk. Ja. 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 Voor mensen
0: die er donders goed verstand van hebben.
2: Ja, ja, absoluut. En misschien nog wel meer dan sommige talking heads. En het, het grootste punt... Is dat daar
1: begonnen? dat De clubwatcher is tegenwoordig in... zal jou niks zeggen, maar in voetbalvolgend Nederland... weet exact tegenwoordig wat een clubwatcher is.
2: Ja, zij, zij waren wel natuurlijk voor hetgeen, of voor de krant of voor het magazine... waren zij wel al clubwatcher. Ja, natuurlijk. Maar, maar dat ze aan het woord zijn gekomen.
1: Ze zijn wel multimediaal geworden. Denk een beetje in die periode.
2: Het is ook heel grappig om te hebben gezien. Want het, kijk, het, het is natuurlijk ook... de meeste zullen 40, 50, misschien wel 60 jaar zijn... en die wordt ineens gevraagd om... ga eens naar een YouTube-show. Mm-hmm. aan podcast maken. Ja. Eerst was het allemaal kont in de krip en uh, dat gaan we niet doen. Dat is voor die uh, zolderkamerjournalisten en allemaal dat soort opmerkingen. Ja. Nu... Ja, zijn ze misschien wel de grootste factor in het, in het geheel qua content. Ja. Nou ga ik eigenlijk een stap vooruit in de tijd
0: en zeker in de onderwerpen die we aan kunnen snijden. Maar het valt mij wel op dat er nu volgens mij ongeveer een miljard voetbalpodcasts zijn. Zeker. Dat is natuurlijk ook een beetje een symptoom van het feit dat voetbal zo'n alle jezus grote sport. is. Er zijn gewoon zoveel mensen in geïnteresseerd. Ja. Terwijl eerst had je maar zoveel zenders met zoveel zendtijd en daar moest het in gebeuren. Nou, dan had je een paar crème de la crème presentatoren die daar dan tussen mochten komen. Maar dit is dus ongelooflijk gedemocratiseerd... dan de afgelopen tien jaar.
2: Ja, zeker. En het is ook gewoon zo dat bij de grote clubs heb je gewoon... Kijk, ik vind het heel normaal in, het, in hoe het is gelopen in de podcastrij... Uh, dat elke club een podcast heeft. En ja. of dat een professioneel is of een, of een amateur... dat vind ik heel logisch. Alleen ik keek wel op dat het Ajax Podcast 1, Ajax Podcast 2... Ajax Podcast 3, Ajax Podcast 4... En dan denk ik, ja... hoe ik zelf podcast benader, ik luister naar jullie, dat vind ik leuk, en daar is dat onderwerp mee gedekt. Ja. Weet je, het is niet dat ik nog twintig tech-podcasts... Uh, daarnaast uh, hoef te luisteren. zou zeker zeker niet doen. Allemaal het, trash. Het, ja, nee, ja, Dat is ook in mijn zelfonderzoek ben ik dat natuurlijk tegenkwam. Nee, maar zo, zo luister ik. Zo zoek ik naar, naar dingen die ik ja, leuk ja, vind. Ja, ja, ja. Maar het blijkt in de praktijk ook gewoon niet zo te werken. Het zijn gewoon mensen die maandagochtend... met AX Podcast 1 beginnen. Ja. En ze alle acht luisteren. Zijn er zeker. Als het er acht zijn. Ja. Uh, weet je, en ja, ik, ik, ik weet niet hoe jij het consumeert. Doe je, niet zo.
1: Nou, ja, ik heb dus hetzelfde...
2: Is jij een favorite? Of, of zeg je van, nou, ik kijk wel eens...
1: Ik, nee, ik, ik, ben op, ik ben geabonneerd op geen van allemaal. Okay. Ik klik er af en toe gewoon een keer één aan. Als ik zin heb in die heb ik zin in die Als ik zin heb in, in parol, dan heb ik zin in parol.
0: Ja, dus er zit veel Amerikaanse. Ik,
1: ik, maar mijn tijd zit helemaal vol, omdat ik echt onziek veel NFL content consumeer op yeah. uh, er is weinig wat er, wat er over de NFL wordt gezegd op, in podcast, in, in podcast. Wat, uh, wat ik ga. Ja, ik oh, altijd leuk. Wat ik uh, wat ik niet heb gehoord. Dus ja, wat er dan nog overblijft dan. Maar, en ik moet zeggen, weet je, ik ga naar het stadion, ik lees al heel veel nieuws over Ajax. Ik heb de behoefte niet zo heel erg om dan ook nog eens een keertje... een uur lang te luisteren naar mensen die dan hun mening geven. Dus
2: ja, als het uitkomt, luister ik wel. De mensen die die er anders in staan dan Jur en ik... die zijn dus met veel meer, want daardoor kan het allemaal maar bestaan. Want anders zou je zeggen van... uh, het tiende initiatief, die heeft toch geen luisteraar meer over. -hmm. Ajax kan heel groot zijn in Nederland, maar ergens moet het stoppen. Alleen, er lijkt geen eind aan te zitten, zeg maar. En ik moet ook wel zeggen dat het mij niet heeft gemotiveerd om, om... nog iets te verzinnen of nog iets met voetbal te gaan doen. Het enige wat ik had, ik stond onder de douche. En ik dacht, nou ja, oké, de laatste tijd het podcastlandschap verandert een beetje. Er zijn best wel wat mensen die ik heb gesproken en die van alles vinden. -hmm. Misschien dat ik nog één origineel ideetje heb, wat er niet is. En daardoor ben ik wel tekengeld gaan doen. Ik dacht van, dit is er niet. De enige manier dat je mij nog in in een voetbalpodcast krijgt, is met een origineel idee.
1: Maar laten we even teruggaan naar het eerste, een eerder origineel idee. Want daar ging Randen natuurlijk ja. net in het begin naartoe. Het doorbraak, dat is toch wel de zomer van 2018 geweest, denk ik toch? Neutrale kijkers.
2: Ja, uiteindelijk wel. En het, ik vind dat heel jammer, zeg maar, in mijn legacy. Want uiteindelijk is het, is het FC Afkikker geweest... die het podium moet krijgen van, van de doorbraak. Ik zat gewoon lekker uit mijn te twitteren. En er waren mensen die dachten van... Oh, dat is best wel leuk, laten we het eens proberen met hem. Alleen... Toen het daar richting het einde ging, ik, 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 ik leerde mijn vrouw kennen, had niet zoveel tijd meer. Maar waarom ging het richting het einde? Nou ja, om, uh, voor mij. Want zij bestaan nog steeds. Het is oh. wel compleet veranderd hoor. Want het was ooit een, een ju- ja. YouTube-show naar YouTube-show naar YouTube-show. En nu is het eigenlijk een soort van, ja. van podium geworden. Ja, het is eigenlijk m-
1: een podcastnetwerk. M- wat, je, wat je ook zegt, kijk, er zijn, nu, er zijn nu een paar luisteraars die zo diep in de voetbalwereld zitten die zeggen wat lul je nou, je buitenland was natuurlijk gewoon de doorbraak. Dus dat, uh, dat was ook een van de afsk- shows waar ze dan voornamelijk over de buitenlandse competities uh, gingen praten. Ja. Maar dat was denk ik, correct me if I'm wrong, maar dat was denk ik voor veel mensen nog, nog een beetje onder de radar. De Neutrale kijkers, werd echt, neutrale kijkers werd wel echt een... Ja, nou, ja, ja, ik, zeker, wil we nee, zeggen fenomeen, maar...
2: Ik, ik denk niet dat ik meer niche gemaakt heb dan FC Buitenland. En dat was super, super tof. Dat waren gewoon 1500, 2000 mensen... die elke week keken naar Chapeau en mij. Die zes competities gingen bespreken. Echt, het was... Het, het was een perfecte podcast geweest. Maar dat betekent. Ik wil altijd compleet zijn. Ik, ik kan niet anders werken. Dus het is niet zo dat in Spanje wordt dit weekend gevoetbald. Dat zijn tien mm. wedstrijden. Dat ik zeg: Nou, ik heb de Barcelona-Real. Die je die wel, denk ik toch. Barcelona-Real Madrid. Oh, nou. Die heb ik gezien. Daar ga ik wel. Want zo vond ik altijd dat het op tv ging. Ja. Daar roep je wat over. En de rest is wel gedekt. Nee, ik wilde weten dat als de degradatiekandidaat tegen de nummer 7 een wedstrijd om niks. Maar stel, daar zit een omhaal in. Ja. Een mooi doelpunt zou zijn. Ja. Of een gekke tackle. Dan val ik door de mand omdat ik het niet gezien heb. Dus dat was fucking stoffig. Dat was gewoon een uur, een uur en een kwartier. Zes competities. Ik had zelf Turkije erin gefietst vanwege mijn afkomst. En dat wilde helemaal niemand horen. Maar ja, dus dat, nee, dat, dat was super, echt super niche. En dat was gewoon een heel klein groepje die dat aan de gang hield. Omdat, ja, ik vind altijd, je hebt, een, je hebt interactie nodig om door te gaan. Mm-hmm. Stel dat jullie het super tof vinden om elke maandag hier met z'n tweeën te zitten. Maar je hoort nooit wat van een luisteraar. Oh, dan, uh, dan, 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 dan red je het anders. niet. Ja? ja, die horen we wel. Nee, precies. Maar als je dat, niet, als je dat weghoudt, hoe lang blijft het dan leuk? Eh, ja. En dat hoeft maar een klein percentage te zijn. Het, hoeft niet, het moet niet één iemand zijn. Maar nou, het is wel dubbel hoor.
0: Want in ieder geval voor mij, dat is voor Jur natuurlijk niet zo. Maar het is ook wel werk. Zeg maar, het, is, het is al die leuke dingen. Het is al dat moois op één. Maar het is, het is ook wel werk. Want ja. volgende maandag moeten we weer. Um, dus ik vind het dubbel hoor. Maar sorry. Het belang daarvan. Ja, en de motivatie erachter zit. Want ik vind het nu heel leuk. Maar ik weet dat als er een dag komt... dat mijn interesse af zou nemen... Ja, dan moet ik toch in eerste instantie flink nog even door. En ik proef een beetje bij jou. Want je zegt, je ging daar weg. Uh, en, en, en toen?
2: Want je, je levenssituatie ja, met, veranderde. Ja, met die, met die situ- bij mij is zeg maar, tot op dat moment... zeker nog een best wel lange tijd daarna... alles hobbyisme. Dus het is makkelijk praten mm-hmm. inderdaad wat jij zegt. van Ik heb er geen zin meer in, ik ga weg of wat dan ook. Nou, het was namelijk zo... De leukste zomer tot die tijd was 2016 geweest. Waar we EK Daily maakten. Een dagelijkse YouTube show met mensen in Frankrijk. Want daar was het toernooi. En uh, experts van binnen, buitenland. Leuke gasten, spelletjes. Gewoon 31 dagen lang. Van 8 tot tot 8 de volgende ochtend. Bijna non-stop. Content maken met leuke gasten om je heen. Dat was goud. Dat had ik thuis ingezet als schat. Dit wordt mijn laatste zomer bij FC afkicken Dat was het WK van 2018. Wat uiteindelijk neutrale kijkers heeft opgeleverd. Alleen gingen we die show niet maken. Hmm. Dus ik was helemaal... Ik had helemaal alles opzij geschoven... voordat dat zou mijn einde worden bij FC afkicken En toen ging dat niet door. En daar kon ik zo slecht tegen. Ook omdat ik al had bedacht van... Ik ga dit elke dag kijken. Ik ga alles kijken. Ik ga hier mijn mening over geven. Toen heb ik Peter Buurman die ooit een keer bij een Vrijdagmiddagborrel is geweest... en zo werkt het bij mij wel, voelde ik een beetje klik mee. Mm. Die heb ik een DM gestuurd. Zei, Peter, ga jij een beetje dat WK kijken? Hij zei, ja, ik denk het wel, joh. meestal wel. Ik zei, dan heb ik wel een idee. <laughs> en drie dagen later, met dank aan Tim de Gier en Anne uh, Jansen uh, hadden wij uh, nou ja, goedkeuring van dag en nacht om te zeggen... van, maak het maar bij ons. Want we wisten natuurlijk niet veel van het format. Volgens mij had Peter wel op eigen initiatief... op Soundcloud één ding gemaakt... Een tocht naar Groningen staat me bij of zo, heel experimenteel.
1: Dat heb ik nooit gehoord, denk
2: ik. Nee, ja, ik denk dat, dat echt alleen uh, de diehard volgers van Peter Buurman dat kennen. En ja, toen ineens was ik podcastmaker. En wat, uh, de, ja, wat Jur, die het geluisterd heeft, wel weet over die zomer... is dat ja, het een beetje overrompeld werd. Het was natuurlijk heel pril in het landschap. Maar ineens van iets waar, waar ik best wel van droomde... Werd realiteit. Er stonden uh, in het parool, in de Volkskrant, overal stonden dingen over, uh, 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 wat is het, reviews, recensies. Positieve recensies. Op een gegeven moment hadden ze hier het idee. We kennen iemand bij de Bali, zo'n we wedstrijd daar live kijken met het publiek en doen jullie daarna de podcast podcastopname. Dat is een
0: uh, tent aan het Leidsplein... Leidsplein. Ja. Ja. Waar je drankjes kan doen. We hebben waar ook wel zo grote ja. een groot scherm op kwam. Ja, maar dat weet de luisteraar niet.
2: Ja, ja. ja dan heb je, grote, je hebt twee grote zalen en twee kleine zalen. Dus we zaten ja. wel in de zijkleine zaal. En toen heb ik, weet ik nog heel goed dat ik tegen Peter zei: oké, okay, één ding. Volgens mij kon er 100 man in. We vragen geen vrienden en familie. Want dan weet ik het wel weer. Dan gooi je het vol daarmee. En dan heb je jezelf afgedekt. Ja, ja, ja. Ik denk nou. Als iedereen zo lovend is. En het lijkt wat een, iets te gebeuren. Dan moeten we dat nu gaan zien. Ja, binnen drie minuten had die gozer van de Bali. Uh, uh, die die invite link weggehaald. Omdat het vol zat zeg maar. Oh. Het, het was nul euro. Maar je moest je wel aanmelden. Zodat ja. zij wisten hoeveel mensen er zouden komen. Super initiatief stonden biertjes in de hoek. En mocht je zelf gewoon geld neerleggen als je een biertje pakte. Dus. Ja, dan zitten er ineens honderd vreemde mensen in het zaal. Ja. Dat ik echt dacht van wow, dit is wel heel vet. Ja, dat is leuk. Ja, En toen ben ik echt, uh, ja, uh, helemaal. Ik, ik moest nog, volgens mij liep mijn dienstverband op het einde bij Kijk er nog wel net het nieuwe seizoen in. Maar daarna is, is bij mij alle focus op neutrale ja, kijkers zegt, gegaan.
0: Dienst, want dit was wel de periode van jouw leven dat je echt al geld verdiende met podcasts.
2: Uh, het, het is, uh, ik moet zeggen dat ik van mijn stoel viel... maar het is Tim en Anne gelukt om seizoen 1 van neutrale kijkers... wat niet bestond en drie dagen later online ging... gesponsord te krijgen. Ah. Dus dat was wel de eerste betaalde podcast. In het eindstadium bij FC Afkikken was er wel een vergoeding. En wat jij zegt, elke dag, elke
0: wedstrijd kijken... en het klokje rond content maken... dat betekent dat dat gewoon je fulltime baan, je leven... en je ziel en zaligheid is op dat moment.
2: Uh, dat is wel gecommuniceerd met mijn echte werkgever, wat mijn vader is. Ik werk al, het twitteren, dat gebeurde onder andere op werk, zeg maar, uh, gedurende de dag. Ik heb een hele stoffige, saaie, gezellige uh, financiële baan, waarin ik, ja, in principe, we zijn een klein familiebedrijf in de bouw, Elektra. Dus, uh, ik ik doe van alles, maar het grootste gedeelte is facturatie en de verwerking van de administratie en dat soort zaken. Dus dan, ik, ik, ik ben iemand die kan dat stoffige werk eigenlijk alleen met een soort van creatieve pulsen tussendoor. Als je mij gewoon daar neerzet acht uur lang alleen dat scherm laat doen, dan functioneer ik niet goed. Dus ik moet even een tabblad open, Twitter, even een tweetje lezen of schrijven. Dat dat heb ik nodig. en Gewoon van die laptop ADHD en
0: Tussendoor ja, is werk ook nog even gebeuren. Ja,
2: want het, het, weet je, de, in de ideale mijn vader wat conservatiever, wat ouder, die heeft het liefst zeg maar, een soort van een heel compleet afgeschermde computersituatie. Waarin niks opent, behalve het administratieprogramma. <laughs> ja, daar was de smartphone en dat soort dingen. Maar ik, ik, ik functioneer daar niet zo goed mee. Dus in, in die combinatie uh, kon ik dan wel een beetje dat voetbal volgen en daar opmerkingen over maken. Dus ik nee, ik heb nu nog steeds uh, vandaag uh, uh, gewerkt.
0: Dat is lekker man, maar je zit hier ook zo enthousiast en blij aan tafel dat ik denk dat het leven voor jou is heerlijk.
2: Nou ja, ik, 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 ik moet zeggen dat uh, je, je, ik denk dat je altijd wat moet klagen of vinden om, om te klagen of te verbeteren mm-hmm. of dat mm-hmm. soort dingen. Maar in grote lijnen kan ik wel zeggen dat ik heel content ben. Ik had niet verwacht natuurlijk dat. Kijk, het, het is ook wel een beetje soms willen mensen credits geven van ja je weet je je hebt het zelf voor elkaar gekregen. Voornamelijk weet je het, het traditionele voelt nog steeds wel. Je hebt de tv gehaald zeg maar kan iemand erover denken. Ja. Zo, als, als, als station. Maar er, er zijn natuurlijk weinig mensen die de kans hebben gekregen zoals ik. Als je, jij weet dat natuurlijk niet goed, maar Jur misschien wat beter. Het landschap, dat, dat komt erop neer. Heb jij vroeger gevoetbald zelf, ja of nee? En als je dat niet heel lang hebt gedaan en heel bekend bent bij mensen... dan wordt het heel moeilijk. Ja, dan kan je prestator worden, waar ik echt een hele slechte van ben. Of, ja, uh, ja. Uh, of niet eigenlijk, is de conclusie. Maar wacht even, twee dingen tegelijk. Ja. A, als je geen presentator
0: bent, wat ben je dan wel? En B, het summum van menig podcastmaker zou het toch zijn... om daar of vroeg of laat dienstwerk van te maken. Jij ziet het als een hobby die ook wat geld oplevert... maar ik ga potdorie vier dagen bij mijn paarden. Nou,
1: maar ik denk dat, dat je, uh, als je geen presentator bent, wat ben je dan wel? Kijk, de oude, de oude route naar iets voorstellen zeg maar, in de wereld van de voetbaljournalistiek... was inderdaad, of voetbal hebben, dan zit je aan tafel uit te leggen... wat er op het veld gebeurt... Of je bent degene die de vraag stelt. En dan ben je dus de presentator. En dat was heel lang de of off situatie. Terwijl nu, met al die podcasts, is er een tussenweg. En natuurlijk, de podcasts hebben ook wel uh, die presentatoren. Maar ze hebben ook de mensen die zij kennen. Waarvan zij weten van, die kijkt op een leuke manier naar voetbal. Of die uh, kan er gewoon leuk over vertellen. En dan, is je een sidekick. Ben je dan? Dan ben je, eigenlijk is het dus geëvolueerd naar een soort van radioshow. En dan ben je de, de sidekick van de radioshow. En niet per se omdat je hoog hebt gevoetbald, maar gewoon met je... Nou, wat ik zeg, je er leuk over kan vertellen of heel veel kennis van heeft. De, wat ik ook leuk... die is bij ons in de show geweest trouwens, de hoofdredacteur van... of een van de hoofdredacteuren tegenwoordig van Voetbal International... Pieter Zwart, die is ook doorgebroken... omdat hij op een hele andere manier bezig was met voetbal. Hij bekeek het gewoon van een heel sterk tactisch oogpunt. Daar maakte hij die hele diepgaande verhalen voor. En op een gegeven moment heeft dat gewoon... heeft VI gewoon gedacht van, hé, hey, deze moeten we hebben. En dat is eigenlijk ook een beetje de... de, de He, we leven een beetje in de, in de tijd van de self-made voetbaljournalist. En ik denk dat dat tien jaar geleden nog niet mogelijk was.
2: Nee, zeker niet. En ik denk ook dat, dat, dat het, het grappig is, zeg maar, met Pieter Zwart en ik. We kunnen niet verder van elkaar afstaan in de voetbalbeleving. Zeg maar.
1: Maar, hij, maar, to, maar toch is hij vaste gastvriend van de show.
2: Nee, tuurlijk. tuurlijk. Maar dat, dat is misschien wel wat, wat het zo'n fijne klik maakt. Maar hoe wij... Als, ik heb echt het idee... wat the fuck heb ik net zitten kijken? Dus we kijken met z'n tweeën naar een wedstrijd. En dan gaat hij daarna erover los van wat hij heeft gezien op dat veld. En... Dan zit ik te bedenken boven wat ik heb gezien op dat veld. En dat, dat kan niet verder uit elkaar liggen. En dat, ja, dat, dat werkt altijd goed, Pieter. Een goede zelfspot. En dat maar kun helpt je een voorbeeld geven? Ik heb geen idee wat je dan anders kunt doen. Ja, ik, ik ben... Ja, hoe, hoe, moet je, hoe moet je dit iemand uitleggen... die niet Jeez. elke week hoe de hele dat? tijd voetbal ja. kijkt? Uh, ik, denk,
1: ik denk dat je misschien... dat heb je, dat heb je met Pieter, maar,
2: Pieter Zwart zou het liefst... helikopterview naar voetbal ja. kijken... Dus je haalt het weg uit het stadion. Dus je je haalt even alle emotie en dingetjes... waar waar ik veel al zit. Ik wil een scherp duel zien. Ik wil dat dat de tegenstander elkaar uitdaagt. Hij wil naar boven. Hij wil geen afleiding. En hij wil zien wat het plan is van de spelers op het veld. Bijna simulatie. Voetbalmanager lijkt heel erg, denk ik, op zijn... De ideale kijkers. Ja, Amerikaanse
1: voetbal is nog extremer. Dan heb elke, zeker op de aanval heeft elke speler heeft een bepaalde taak die hij moet doen. Weet je, op het moment dat die bal in beweging komt, weet iedereen dat hij een moet een speler tegenhouden, de ander moet gaan rennen, de ander die staat te kijken, die moet beginnen met de bal gooien. En dat is allemaal op elkaar afgestemd. En uh, mensen die heel veel Amerikaanse voetbal kijken en die er veel meer verstand van hebben dan ik. Die kijken niet per se naar waar de bal is en waar de bal naartoe gaat, maar die kijken wat er aan de andere kant van het veld gebeurt. Wat zijn die mensen aan het doen? Hoe stellen die zich op? Hoe reageren ze erop? En dat is, dan kijk je dus naar de, ja, dat heet dan de All-22. Dus dat, uh, ja, je, je kijkt naar het hele team. Terwijl de, de, de normale voetbalkijker, denk ik, kijkt gewoon inderdaad naar de bal. En de nou ja, rechtsbuiten heeft hem, wat gaat hij ermee doen? Weet je wel, dat is het. Me. En ik
2: denk in, 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 in de NFL, zeg maar, dat de touchdown wordt gemaakt. Mm-hmm. En dan komt er van die speler. Veelal een showtje en misschien zit er een popcultuurreferentie in of, of het geinig dansje. Ja, vuurwerk bij. Daarvan zeg ik: Hij is de beste speler op het. Hij, hij is de man. En een Pieter Zwart is eigenlijk die kijkt naar de ja. stille kracht ja, achter het doelpunt, ja, ja. zeg die maar. Die zegt:
1: Hij had niet kunnen scoren als deze man die blok niet maar, had gezet.
2: Ja, exact. En dat zijn gewoon twee totaal andere perspectieven. Ja, ja, ja,
1: ja. Ja, het is analytisch versus, versus emotie, denk ik. Ja,
2: ja in veel, de kern. Veel
0: emotie. Ja. Maar goed, voetbal is wel zo'n sport die bulk van emotie, in ieder geval, als ik. TV kijken of de mensen erover aan het praten horen. Dan a, kom je er niet tussen. B, je moet ook niet met je beide handen bek... een hete take nemen vanuit de
2: zijlijn... als je niks van voetbal weet. Nee, dat is is, uh, zeker iets... waar ik in de begindagen... uh, dat vond ik wel spannend. Alleen, ja, kijk... Ik heb je net verteld hoe ik zo'n FC buitenland maakte. -hmm. Van alles kijken. Je kan me nergens op pakken. Het enige wat je kan zeggen tegen mij is... Ik vind dat onzin, wat jij vindt. Dus niet, niet op de feiten, zeg maar. En dat heb ik altijd proberen te doen. Ik kijk naar waar ik het over heb. En of je, dan kan je het alleen maar met mij eens of oneens zijn. Maar je kan niet zeggen, wat is dit voor blaag? Of hoe komt hij hierbij? Want ik ben geïnformeerd. Je hebt gedaan, ja. Ja, precies. En dus de, die ruimte probeer ik altijd gewoon compleet dicht te laten. Voor, en ja, je, merkt, je merkt natuurlijk wel, en dat vind ik eigenlijk best wel grappig... als je in zo'n ruimte zit met, met, een, met een grote voetballer... Ik heb, ik heb gaandeweg het idee gekregen dat ze in het begin altijd even gaan testen. Weet je, gewoon even twee, drie vraagjes zo laten vallen van uh, oh, die, uh, die linksback gisteren, weet je. En dan testen, kijken van... ja, jij, die heet. Weet deze gozer iets van voetbal? Ja of nee, zeg maar. En mm-hmm. dan is het ook fijn. Dus ik, ik merk daar heel weinig van. Social media is natuurlijk ook heel vaker gedrocht. Daar was ik ook wel dat ik dacht van, ja, weet je, met, met een tv-platform... Ik denk dat je wel mazzel hebt bij een zender als ESPN. Dat het een betaalzender is. Dat alle mensen die het hebben. Alleen op een gegeven moment is het natuurlijk ook voor een deel gratis geworden. Mm-hmm. Maar in het begin zeker. Kijken de liefhebbers. Dus ja, stel dat ze me niet goed vinden. Dan zal er wel iets niet goed aan mij zijn. Maar je hebt weinig mensen. Want dat merk je meer vind ik bij social media. Die zomaar hun mening geven. Die eigenlijk helemaal niet kijken. Maar omdat ze zien dat Jur die wel een kijker is. Die zegt, hey, wie is die gozer? Die ken ik niet. Daar maar op meegaan. zeg maar Om daar ellende over te schrijven of van te vinden. Dus daar heb ik uiteindelijk nooit last van. Maar dat vond ik wel spannend. Van het, van het podium, tv.
0: Hoe kwam je op het idee om helemaal in je eentje een podcast te gaan maken?
1: Um, ik... ah, het begon aan de douche, dat hebben we net al gehoord.
2: Ja. Gemak. Gemak. Maar heel veel... ik, heb, ik ben iemand die best wel vaak op meest random plekken ideeën heb om te gaan maken. Echt? Ik loop, ja, ik loop heel vaak er ook tegenaan... dat ik bij uh, mediapartijen zoals dit... Iets pitch en dan weer gewoon vanuit mijn enthousiasme. Ja. En dat ze dan zeggen, ja tof, maak maar. En dan denk ik denk ja, maar ik, ik kan niet dat ook nog maken, zeg maar. <laughs> ja, weet je, het voelt maak als, jullie het? Ja, maar dat, dat is nodig is, in mijn leven. Ik snap de reflex ook wel, maar als je me langer kent... dan is het niet... Niet elke pitch is voor mezelf. Ik, ik ben gewoon iemand, en daar ga je ook vaak wel mee de mist in. Uh, denk ik, helaas, is dat... De dag dat, dat ik bij dag en nacht media naar binnen stap... en zij faciliteren die kans en het is een fijn bedrijf... dan probeer ik gewoon vol aan te. Ik ben niet zomaar iemand die hier maakt... en die ook uh, bij iemand anders die podcast had kunnen maken. Ik ben dan onderdeel van. Dus daar, daar vind ik loop je wel eens tegenaan dat niet elk bedrijf er zo in staat. En mm. ESPN is dan natuurlijk wel iets makkelijker... om niet uh, daar bij de baas aan te kloppen en te zeggen... van weet je wat wij moeten doen? Mm. Maar zo'n zo, zo medewerker ben ik wel omdat gewoon, en ja, waarom in je eentje? Ja. Het punt is, uh, ja, ik ben geen fan van remote opnemen. Ik weet dat jullie het ook wel eens eh, hebben ja, moeten ik doen. haat het met passie. Ja, ja. nou, vurig. Als ja, maar dat die mensen me hij...
1: daar niet gewoon even naar de studio willen komen. Dat is echt bizar.
0: Ja, ja. ja, ja maar Als ik dat nooit meer hoef te doen, zou ik mijn leven gelukkiger maken. En ik heb ook een hekel aan remote calls. Ja, ja. zeker met meer dan twee mensen. Eén op één is kantje boord te doen. Ja. Met z'n drieën
2: wordt het al kut. Helemaal eens. Dus dan stopt het eigenlijk. Op het moment dat jij een idee hebt waar het woord dagelijks in zit. Nou, heb ik Peter Buurman tegengekomen in mijn leven die ik zo gek heb gekregen. Maar ja, het, is, het maakt het gewoon heel moeilijk om het te realiseren. Dus daarvan dacht ik. Wat ik verzin moet alleen te maken zijn. En, en ja, zo laagdrempelig als kan. En toen het eigenlijk het gekke was, de, 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 de hele lijp vaststelling was zoveel gepraat al in de microfoon. Nergens moeite mee. Ik had het bedacht. Ik dacht, nou cool. Ik ging zitten achter mijn laptop. Er kwam geen woord uit. <lacht> ja, echt
1: waar. Kan ik me niet voorstellen, want ik ken hem dus al heel lang.
2: Nee, maar ik heb ja, me dit ik niet wel vaak meegemaakt. Ja, maar. maar ik dacht, uh, met dat twitchen... Dat is een kleine, kleine uh, coronaperiode dingetje... wat ik gedaan heb tussendoor. Daar mag je eventueel zo meer over vragen. Maar ik dacht, ik, ik kan dus livestreamen. Achter mijn laptop in mijn eentje zitten praten. Alleen, daar is wel een chat ja. die je bezighoudt. Mm-hmm. En die chat was er niet. En ja, je voelt de luisteraars over je schouder zo. Ja. Ja. Dus toen dat helemaal weg, toen heb ik aflevering 1 heb ik uitgeschreven en voorgelezen. Toen dacht ik, ja maar dit kan ik kan niet 90 dus dagen voorlezen, nee, dat nee, wordt niks. Nee, nee gaandeweg ben ik me gaan vinden met wat steekwoorden hier en wat steekwoorden daar. om En soms wel het gewoon op te schrijven, maar dan wel uit je hoofd zeg maar. Uh. Het is wel grappig, want ik heb alleen de laatste aflevering geluisterd. Omdat daar stond iets van een
0: einde of iets, een, een punt achter, whatever. Ik vond die titel, denk oh deze is afgelopen. En dat bleek het <lacht> gewoon de laatste aflevering van seizoen 2 te zijn. Dus ja. dat is blijkbaar nog een seizoen. En wat ik vooral opvallend vind, is als ik jou nu hoor praten versus wat ik daar uh, kon luisteren. Daar praat je heel langzaam beheerst en beheerste met die lage stem
2: van je. Ja, dat en dat is, is echt een beetje. Dat is beetje geen bewustzijn, een... maar dan kan ik je wel toelichten. Want uh, ik, nu ben je ben best wel vurig. Jawel. Je maar ik ben nu. Ik heb, ik heb nu het podium bij jou gekregen, dus dan moet, moet ik wel, pakken, toch? Het mm-hmm. kan niet, niet uh, achterover leunen. Nee, maar heel toevallig Ik heb vier dagen gedaan over het einde van seizoen twee tekengeld. Oh echt? Ja. Vrijdag was de deadline, dus dat betekende dat we op ESPN zelf moesten we door tot, moesten we, wilden we door tot één uur. Zo mm-hmm. dus was ik heel laat thuis, toen heb ik nog een beetje externe, nooit kunnen regelen, dat afgespeeld. De volgende dag had ik een vrij gezellig feest, wat iemand bedacht had, dat om acht uur s ochtends begon. Jezus. En met een bus, bus, na een festival naar huis naar Amsterdam. Dus hoef ik ook niet te vertellen hoe ik erbij zat. Nee. En toen de laatste dag dacht ik van, nou oké, okay, ik moet nu even de roundup doen van alles wat nog is gebeurd. Maar voor het eerst echt... Denk ik, in lange tijd is er superveel gebeurd op die dag. Dus ik had dag 1, iets van zes transfers, dag 2, iets van zes, zeven transfers. Toen dacht ik, ik maak nog een round-up. Was ik gewoon twintig minuten naam aan het oplepelen. Meer was het niet. Denk ik ja, dit is ook niet het einde dat het verdient. Dus dat werd aflevering vier. Mm. Daar heb ik nog gewoon mijn dingetje kunnen doen en wat vragen beantwoord van luisteraars. Dat vind ik eigenlijk. Het is, van, in al mijn drang naar originaliteit is een mailback aflevering super niet origineel. Maar ik vind die wel heel fijn. Goh, ik vind dat ik hele toffe luisteraars heb die altijd weten uh, iets, iets leuks te vragen, iets origineels te vragen en dat, ja, dat maakt het in zo'n zomer zo makkelijk om te werken. Ja. Kijk, kan iemand kan ook vragen: wat is de beste transfer van oh, ik Ja, who cares?
1: Who ah, maar cares? dat vind ik dat vind ik, ik, ja, ik lees dan: jij vraagt dan nog vragen en ik lees eigenlijk altijd eerst de vraag door. Ja. Omdat ik dan denk: van ja, ik heb, ik heb wel dingen, maar ik even kijken en meestal staat het er allemaal in. Ja, maar het is wel. Elke keer staat er wel iets van wie had je nog bij Galatasaray willen zien. Weet je wel dat ze dat is dan Jordi's favoriete club? Misschien na tegelijk met Ajax,
2: ja, ja. Maar, het zit ook vaak. Het zit het ook is wel wel vaak spelbaar. Zit er het, ook het, wel bij het, het antwoord van de luisteraar zelf zit ook al in de vraag. Zeg maar dus, dat is alleen maar dat ze het mij willen op, op laten lepelen. Ja. Dat ze toch wel weten ja, voor wat ik ermee
1: eens bent. Ja.
0: <laughs> ja, maar ik ben wel even benieuwd omdat Jurian die zegt: Ik verbaas me dat Jordi. Niet eens eentje voor de microfoon in de tijd kan praten. Alleen oh, maar dat nou... zeg
1: ik omdat ik hem vrijwel ik, ik, nee, ik heb hem niet vaak stilgezien, denk ik.
2: Nee, dat geloof
1: ik direct. Is, uh... En
2: echt veel van. De meest trouwe, trouwe volgen van. Echt als ik, ik heb een keer een doodsaaie nieuwsbrief ben ik begonnen. Mm-hmm. Dat was een tip van Jur hier in de uitzending. Hij weet, nou, hij weet toch altijd te vinden als ik, uh, nou, ja, ja, ja. Als ik wat, uh, wat ga maken. Dus ja. dat, uh, dat vind ik tof. Maar dan snap ik dat hij een beeld bij mij hebt. dat. Vijf cent erin en uh, ja, ik gaat uh, drie kwartieren... Uh... Ik gun
1: niet het kwartje, maar... Ik... Nee, maar ik
0: heb uh, twee keer in mijn leven een podcast proberen starten in mijn eentje. Mm-hmm. En beide keren liggen tot op de dag van vandaag stil. En ik merk dat als ik in zo'n podcast een interview doe, dan uh, rijd ik daarvoor uh, naar Breda. En dan hou ik dat interview Helmond trouwens. Ik was naar Helmond gereden. Mm-hmm. En toen... Uh, kwam ik weer thuis en had ik een interview met iemand anders in Amsterdam en dan heb ik al die footage thuis liggen en heb ik een verhaal bedacht en dan heb ik YouTube video's gekeken, heb ik mijn huiswerk gedaan en dan ligt er een script en dan moet ik die gaan inspreken dan denk ik, ja, nah, komt er niet uit. En dan heb ik het ingesproken denk ik, nou nah, is niet goed. En dan ga ik een cursus stemacteren doen, ben ik weer onder de mensen ah, oh, dat gaat fantastisch en dan heb ik helemaal een idee en een nieuwe inspiratie en dan zit ik weer op die zolder in mijn eentje voor die microfoon Uitstelgedrag.
2: Ja? Ja. Ik, dat, in, in jouw situatie zou het dan echt voice-overs zijn bijna. Dat of is niet? voice-over ja eigenlijk, even, ja.
0: Ja, ja, eigenlijk is het dat ook. Maar daarom, als, eh, als ik hier zit en het is niet live, maar ook al was het live, ik krijg die tijd wel vol. Het is mm. geen moeite voor mij om hier nee. uit woorden te komen. Nee,
2: alleen ik
0: kan in mijn eentje op mijn zolderkamer. Ook lang dus je niet wat ik hier eigenlijk zegt
1: mijn... met zoveel woorden is, dus dat, ik snap mij, het. is dat je mij mist.
2: Dat ja. ja, jou nodig heb in ja, het
0: ja, leven. Ik heb vaak, ja. vaak dat ik je mis, maar nog vaker dat ik een gat in mijn ziel voel. Zo voel dat ja. onmisbaarheid is, is wel lekker hoor. Ja, ja, ja. De aanwezigheid is bijna net zo groot als je aanwezigheid nu is. <laughs> als ik je nodig heb.
1: Hey, maar ik heb wel even een leuke uh, vraag van de luisteraar tussendoor. Is wel relevant. Omdat we natuurlijk over verschillende podcasts van Jordi hebben gehad in verschillende settings. En Jefrim, die vraagt zich, Jefrim, die vraagt zich af... Jefrim. Jefrim, die vraagt zich af... Je hebt verschillende vormen podcast gemaakt, zoals Alleen, Tekengeld... Ja. met een groep mensen, hekkensluiters, onder eigen vlag, Schietvolgtje Media... <laughs> en onder vlag van podcastnetwerk, Dag en Nacht Media. Welke vorm van podcast maken bevalt je nou het meest en welke het minst?
2: Uh, eerst waren er geen smaken. En toen was, denk ik, Dag en Nacht Media de, de, de perfecte plek om in het, in het nieuwe landschap... In het nieuwe, in het nieuwe succes van podcast in Nederland... denk ik dat dag en nacht echt de perfecte plek was. Nu zou ik ten alle tijde zeggen... Schiet Vogtje Media met mijn eigen ding... wat een beetje een, beetje, een, beetje een grapje is... Zeg maar, vanuit een WhatsApp-groep qua naamgeving. Maar ja... Het, het, wat, het, wat... Maar is dat in je eentje, Schiet Voogdje Media? Ja, uiteindelijk wel. Ik heb wel fictieve, fictieve aandeelhouders, dat weten ze. Ik weet ook niet of ze dit gaan checken en dan worden ze weer heel boos, maar nee, ik vind het leuk om met het idee te spelen dat we een concern zijn. Mm-hmm. maar het, Ik pitch veel dingen wie ik ga doen wel bij deze drie mensen, maar dat betekent niet dat ze daadwerkelijk op papier iets hebben te zeggen in dat, in dat bedrijfje. Savage. Ja. Ja, ja. Ja, ja ja
1: Als ze horen dat je ze nu een klankbordgroep hebt genoemd, staat ze vanavond <laughs> bij je thuis, hè?
2: Uh, alleen wat echt heel moeilijk is. Dat kan ook zijn. Kijk, ik, ik wil natuurlijk veel disciplines uh, beheersen. Dat vind ik leuk om, om, te, om te ontwikkelen. Ik, kijk, ik hoef niet, uh, ben niet zo bedreven als jij dat je, dat je, zeg maar, die podcast-edit wil perfectioneren. Maar ik wil wel dat tekengeld luisterbaar is. Zeg maar. En al dat soort dingetjes wil ik gewoon mezelf aanleren. Alleen wat echt heel moeilijk is. Is vooral het, het, het verschil wat er is ontstaan in een hele korte periode, is dat we nu gaan naar een soort van banner marketing reclame. Ja, podcast. En daar we zijn er te veel,
0: er zijn te weinig luisteraars. En we hebben heel veel mensen die minder beginnen luisteren omdat ze gewoon verzadigd ja, zijn. Ja. Ik hoor ook mensen zo van, jongens, jullie zijn echt mijn vijfde favoriete podcast.
2: Ja, De eerste vier maar. krijg ik al
0: niet meer afgeluisterd. Nee. Dus, ja. Nee,
2: ja, en dat, dat zie je natuurlijk ook in, de, in het totale imploderen, denk ik... grotendeels van de CPM en dat soort dingen. Maar in Nederland, of tenminste voor mij, is het haast onmogelijk gebleken... om een, een passende sponsor bij zo'n product te vinden... Het is te klein, het duurt te lang, het is, het is echt gewoon. Het lijkt wel of je niet wordt serieus genomen terwijl je, als je niet binnenkomt namens zo'n tussenpartij, zo'n grote. Ook partij. de ironie van
0: het feit dat voetbal zo'n gigantisch grote sport is. Want als ik reclame-euro's heb en budgetten die op moeten in de voetbalwereld, dan zijn er natuurlijk legio van ja. plekken waar ik
2: die kan besteden. Je... absoluut. Alleen het is zo dat door het veranderen... dat de Neutrale Kijkers begon met Auto.nl. En die begon met Kiks, VV en Een initiatief van... Nee, niet VV Kicks, gewoon Kiks. Een initiatief van de KNVB, allemaal kleinschalen. En Auto.nl wilde echt geen auto's verkopen. Alleen uh, 10, 15, 20.000 mensen... voor de rest van hun leven hebben een glimlach als ze Auto.nl. Dat verhaal zou ik heel graag raad, willen, willen verkopen... En dat is gewoon moeilijk. En dat zeg jij terecht, want er zijn ook een heleboel grote partijen... die uh, geld willen stoppen in voetbalcontent. Maar dan krijg je een Zalando die uh, tegen Peter en, uh, Peter en mij zegt... dit is het spotje, dit wil ik dat jullie gaan inspreken. Zeg zegt, ja, maar wij zijn 30 dagen lang dagelijks. Wil je 30 keer hetzelfde? Waarom nemen we niet drie, vier, vijf, zes spotjes op? Maken we het leuk, weet je, origineel? Nee, dankjewel. Dat, ja. is, dan, dat is dan de gesprekken Ach, waar je... En terwijl je met... Een, met je gaat een keer een koffie drinken bij Auto.nl. je verzint een origineel idee. Ik weet, in het eerste en tweede seizoen van, van uh, Neutrale Kijkers. Mensen wisten niet eens meer dat dat gesponsorde content was. Die van Kix. Dat waren die luisteraarsbrieven over hun avonturen bij, uh, bij een amateurclub.
1: Oh ja.
2: Die ingezonde brieven. Dus mensen konden schrijven naar hun meest memorabele moment in het amateurvoetbal. Er zaten zulke grappige en prachtige inzendingen bij van de luisteraar. Elke,
1: elke amateur voetballer heeft dit ook. Je. Het is gewoon iedereen die lang die gevoetbald heeft... heeft meteen, Als je heel gaat ik heb meteen nou, zeker drie momenten... waarvan je denkt, ja, dit, dit zou... Hier wil je andere mensen over. op de lat als die erin dus, was gegaan en dan heb je het, ene het solo. over. Wacht
0: even, bedoel jij nou dat... Iedereen die amateurvoetbal speelt een mooist moment heeft. Of ja. bedoel je nou dat dit onderdeel was van die campagne? Want ik snap het even niet
2: Nee, meer. nee, nee. Wat hij bedoelt is dat elke, elke amateurvoetballer... die heeft dus, zo'n ja, verhaal. Dus ja, Ja, heel tuurlijk, erg tot de verbeelding tuurlijk, spreekt. En, ja, hij, en zij
1: hebben ja. het toen verpakt in een soort van... Ja, weet je. Het was een beetje het segment dat gesponsord werd door die sponsor. Ja. En daarin kwamen dus die, die ingezonden luisteraarsbrieven.
2: Mm. Wil je ook, ook uh, bij. de Kicks was, geloof ik. een partij die ervoor zorgde. vooral voor expats. dat als je voetbaltraining wil doen. maar geen vrienden hebt of geen kenniskring hebt. bij welke club je dat ja. moet doen. dan kon je gewoon een avond een training doen. Oh, met allemaal like-minded Absoluut. mensen. Ja. ja. Maar dat heb ik heel snel zien veranderen. En dat kan ook. Kijk, ik heb natuurlijk mijn baan. en ik, ik, ik kan niet 100% daarmee bezig zijn. Alleen, ik vind het zo teleurstellend, zeg maar. dat je. Dat, dat je eigenlijk heel moeilijk... maar een part, op die manier nog reclame kan maken. Op een leuke manier. Mm. Lop, het, is, het is bijna van... dit is toch goedkoop? Dit, bij Puma gaan we dit niet doen. Ja. Kom maar als je, als, je, als je 500.000 euro wil. Ja, ho, hoezo? zal dat in
0: principe exact de rol is... die dag en nacht media zou moeten vervullen? Ook voor ons. Uh-huh. Ik zie wel dat uh, uh, er is wel een nieuwe... Ja, ik weet niet of de luisteraars dit boeit, maar jou wel. <laughs> er is een nieuwe stroming aan de gang. En ik weet niet supergoed wat ik ervan vind... Maar dat het voorheen altijd was van, nou, we hebben een nieuwe adverteerder en die, uh, we hebben deze talking points. Doe maar wat je wil. Dat was een post zo. Op een gegeven moment werd het, nou, we hebben een nieuwe adverteerder. Dit zijn de talking points. Maar je moet wel dat vermijden, dit uh, erin doen en die drie punten raken. Oké, okay, oké, okay, iets veel ijzer. Inmiddels is het gewoon van, uh, nou, uh, deze adverteerder die uh, wil wel een spotje dat hierover gaat. Gaan jullie maar pitchen wat jullie invulling zou zijn van die campagne? Waarbij ik dan denk, oké. Okay, dit was vroeger jullie rol om te uh, uh, adverteren. En uh, ben ik nou jouw werk aan het doen? Maar goed, ja. even dat cynisme daar gelaten. Want ik kan dat. Eh, ik heb dat geld liever wel. Dus ik, 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 ik doe hier wel aan mee. Tuurlijk. Uh, maar ja, die adverterers krijgen blijkbaar een stapje, bij een beetje iets meer macht. Maar er mm-hmm. komt wel een beetje creativiteit voor terug in de plaats, heb ik het gevoel.
2: Ja, exact. Nou ja, ik ben natuurlijk... door middel van het uh, zelfstandig gaan... Uh, bij, bij ons bedrijf gebeurt het nog niet. Dus ik mm. kan daar niet over meepraten. Okay. Maar ergens klinkt het wel... ik, ik snap uh, zeker het cynisme wat jij aanhoudt... van hallo, uh, de tussenpersoon... die deze match maakt en geld verdient... die hoeft nu niks meer te doen... Ja. Maar als je daarvoor terugkrijgt dat je het zelf invulling aan kan geven op een leuke manier. Ja, dat, en we dat zitten al wel in interessant deze studio
0: zijn. En we drinken ook die koelkast al leeg. Dus ik ben niet uh, per se ongelukkig mens. Nee. Maar het is wel een nieuwe dynamiek.
1: Ja, ik heb het ja. wel bescheiden aangedaan vandaag, moet ik zeggen. Qua mm, drank.
2: Op tafel. De avond is jong. Ik doe ook rustig. Ja, ik ben, <laughs> ja, dit, ik, ik ben altijd pro-creativiteit. Maar ik denk dat het... als jij het hebt over van wat is de functie van wie in dit traject. Er zijn ook mensen die helemaal niet gebaard zijn... of zitten te wachten op die creatieve vrijheid. Ja. En die moet je nog steeds Zeker. bedienen met... Ja, ja, ja. kijk eens, ik heb een spotje voor jou. Ja, ja, ja. Wil je dit voorlezen? Komt goed. Ja.
0: Vraag van Lahazi tussendoor een van de luisteraars. Wat is buitenspel?
1: Hm. <laughs> Het zegt hij terwijl hij een colaatje erbij pakt.
2: Even kijken, dat kunnen we alleen maar zo doen. Ja, maar dat is, dat is geen, dit, is slecht dit is een goede voor, uh, ja, voor, voor YouTube is dit goed. Dit is, maar dit kan kan ik in de pot... Jij zet twee twee flesjes neer. Deze tafel is nu
0: een speelveld. De Heineken, zilver, is een keeper. Nee, deze twee
2: twee zijn uh, verdedigers. En we zijn op hun helft aan het spelen. Dit is de bal en dit is de speler. Zijn collega mag niet voorbij deze twee als hij de bal speelt. That's it. Dus Dus als hij hier staat en hij past hem nu, dan is hij te laat. Is hij buitenspel... Wordt er afgevlacht, gaat het niet door. Dus
0: je mag niet de bal schieten. Dus naar een medespeler die voorbij de ja. verdedigers van de andere uitgeslagen Waarom is dit zo? Zo.
1: Nou ja, vroeger was het niet, was het niet zo. Uh, maar vroeger lag het tempo uh, ook heel erg laag. van voetbal. Wat ik voor
0: me zie is dat als, als buitenspel niet bestond. dan kon er altijd één aanvaller gewoon dicht bij ja. de vijandelijke keeper blijven staan. Ja, Klassieke balletjes, balletjes wachten. Een hele grote balletjes 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 wachter. Wachter. Is het ja. term, Ik wil aan het
1: zeggen, als, jij gewoon in de, zeg maar, als je jong gaat voetballen. dan speel je in het begin nog niet meer buitenspel. Dat kompas als je op een groot veld gaat voetballen. in het begin speel je halfveld. en dan heb je geen buitenspel. Dus misschien hebben ze dat nu veranderd. maar vroeger niet in ieder geval. En dan had je inderdaad gewoon. Ja, zeker op een wat lager niveau. van die jongens die dacht van, ik heb helemaal geen zin om te rennen. ik ga gewoon lekker hier bij die keeper in de buurt wachten. En als die bal in de buurt probeer ik hem erin te schieten. En dat werkt nog best wel op dat niveau. Maar hier hier komt jullie
2: branche naar voren. Want de technologie werkt niet. Het is natuurlijk millimeter gelul aan het worden. En het is een heel vervelend iets in het zijn van voetbalanalyses. Arbitrale dwalingen. Dat is is niks vervelender dan na een wedstrijd moeten praten over de scheidsrechter. -hmm. Maar ze hebben zo'n grote rol dat het niet anders gaat. En nu zijn er wat technische ontwikkelingen, maar die zijn nog niet je van het. Nee. Waarmee ze, dit moet heel makkelijk meetbaar zijn... van is iemand buitenspel? En dan op de opvatting, wat is ah, het buitenspel? Is, het is meetbaar,
1: alleen precies dat. De, de, de definitie van wat vlaggen we af en wat niet... dat maakt het heel erg lastig.
2: Ja, en de mensen die met emotie kijken... daar wordt het heel moeilijk voor op het moment... dat deze voor jou gelijk ja. staan... Maar een
0: millimeter van zijn kiks. Nou, ik ga even een kleine shout-out maken... naar mijn girl uh, Evelyn Austin. Dat is de directeur van Bits of Freedom. Ja. Nu zijn zij heel erg voor de privacy en de, uh, enzovoort. Mm-hmm. Um, dus die vindt het sowieso al niet per se noodzakelijk... dat overal zoveel camera's hangen. Maar haar standpunt is heel erg dat... A, als je een analyse doet... op het aantal scheidsrechtelijke dwalingen... zegt ze... Nou, dan kom je ook maar amper aan de 5%. Het leeuwendeel van de beslissing ja. is juist. En... Wat je daarvoor moet inleveren. om het naar honden te krijgen. is spellen stilleggen. een boel emotie. al
2: die dingen. die technologie, die investeringen. Ja, maar er er zijn denk ik wat kleine tweaks te doen. waarmee je er wel bent. Als je nu al kijkt, bijvoorbeeld alleen de toelichting. kijk, je je moet het
1: zo zien. Dit komt steeds iets anders. Want dit is in de NBA. is dit al veel langer aan de gang. In in Amerika hebben ze al veel langer hulpmiddelen. En daar hebben ook gewoon Amerikaanse journalisten. hebben geschreven. toen Europa een beetje begon met het voetbal. met die camera's op mijn Premier League op een gegeven moment begonnen. Toen zeiden ze zelf een bereidje voor. Want het het aantal fouten... het aantal echt duidelijke fouten... beslissingen gaat naar beneden. Maar de impact... En de, en de heisa die er komt over de resterende fouten. wordt keer tien groter. En dat zie je. Want inderdaad, het, er worden minder fouten. Er worden dingen hersteld. Echt duidelijke. Je bent minder bereid om. om, ja, maar echt om gewoon ook... hele duidelijke rode kaarten. die geen rode kaart waren. Ja, eh, worden terug. Je... Bamberto in de bekerfinale tegen, tegen Utrecht. Dat wordt tegenwoordig gewoon gecorrigeerd. Ja. Dat gebeurt niet meer. Dus dat is goed. Maar die paar momenten. waar de VAR op, op gekke momenten. niet ingrijpt. Of dat het inderdaad. ja, lijn zich millimeterwerk is. Een, hè, dat je eigenlijk zegt van. Kijk, als ze precies op mijn lijn staan, dan is het geen buitenspel. Ja. Dat is ooit een keer... En dan is het een, inderdaad een, de, de punt van een nop en dan is het wel buiten. Kijk, daar ontstaat enorm veel hijs over. Dus die paar kleine dingen die we er niet uitkrijgen, die leveren enorm veel gezeik op. En dat zie je nu, daar zit voetbal middenin. En als ik naar Amerika kijk, gaat dat ook niet weg. Want het blijft. Zeg, het punt is, er is wel een camera en er worden wel lijnen getrokken. Maar uiteindelijk zitten weer een andere paar menselijke ogen die daar dan weer iets van moeten gaan vinden. En die belt dan, zeg maar, nu dan in voetbal, krijgt hij een signaal op het veld. En dan moet de scheidsrechter gaan kijken. En die heeft dan overleg met de andere scheidsrechter mm. die ver weg zit. En die naar de beelden kijkt. En die moet dan overleggen van, goh, ja, heb je het fout gedaan? Moeten we terugdraaien? Ja, daar zit, daar zit persoonlijke emotie in. Er wordt, gespe- er wordt druk gespeculeerd over dat de ene scheidsrechter meer in staat is... om zijn eigen fouten toe te geven dan de andere scheidsrechter. Daar zijn heel veel voorbeelden van. Ja, zolang... Je dat ook niet door collega's laten doen.
2: Kijk. Dat is vanaf dag één al mijn punt. Die mensen die erover gaan van... wil je kijken naar deze beelden, want ik denk dat er een fout in zit... die moet moet extern opgeleid zijn. Dat moet niet jouw collega zijn.
1: En de de man op het veld moet in mijn ogen ook niet... de de uiteindelijke beslisser zijn. Want die heeft eventueel de fout gemaakt. Misschien is wel een hele grote fout in... De halve finale van de Champions League. Ja, dat hele
0: stadion staan en die persoon te kijken weet precies wie het is. En zeker
1: als het de thuisploeg is die die er voordeel bij heeft. uh, En als je er terug draait, dan wordt iedereen boos. Ja, dat is heel veel druk. Dus in Amerika is het gewoon heel simpel. Dat wordt dan New York genoemd. In New York zitten al die... Daar wordt het allemaal bekeken. En New York beslist. Punt. Maar New York zegt, nee, dit is een foute beslissing. Het is... uh, ja. New York is in die zin dus een gezichtsloos persoon. New York is wat we in Nederland seis noemen. Daar zit aan elkaar verbeden. Dus, d- d- dat is zeg maar het gezichtsloze, de gezichtsloze plek. Waar dan? de. de, de dus ja, zolang de man op het veld die tussen de emoties staat en we hebben door de jaren heen... echt topscheidsrechts gehad die echt, ben ik oprecht van overtuigd... geen reet kon interesseren. Die gewoon echt, gewoon kijken van... oh, ja, ik heb het fout gedaan, draai me terug, prima. Maar ik ik weet ook zeker dat er mensen zijn die op dat moment hebben van... ja, shit, weet je wel, ik heb er al een paar keer naast zeten, nu dit weer. Nee, ik ik vind niet dat het overtuigend bewijs is, ik blijf bij mijn beslissing. Zolang je die speling houdt, dat die ruimte er is... dat je in ieder geval niet zeker kunt zeggen dat je dat eruit hebt gehaald... denk ik niet dat je deze discussie gaat weghalen, want het blijft altijd... De interpretatie van één persoon op dat moment.
2: Hoe sick dat dit onderwerp zelfs in deze podcast gewoon een ding nou
1: ja, is, kan het is, zijn. Het is, het is in die zin <laughs> niet alleen voetbal. Het is, het is technologie en de toepassing daarvan. Ja. Ik en denk, hoe dat dan samenwerkt met wel, mensen. Als je, als
0: je het heel extreme keus maakt. En ik heb een aantal keren in mijn leven in een stadion gezeten. Ik heb twee jaar lang een seizoenskaart gehad voor Gord Eagles. Waar okay. ik, eh, ik kom uit Deventer, dus dat is prachtig. En toch tegenover jullie schaam ik me of ben ik terughoudend een mening te hebben over voetbal. Want ik weet er natuurlijk tien keer minder vanaf. Honderd keer minder. Maar ik neig wel op mijn onderbuik naar de romantiek van het mensenwerk. Um, en ja,
1: ja die, 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 ik snap wat je zegt.
2: Maar is dat nog te fa- Is dat nog, is dat nog nee, maar, te draaien, in de, in dat in gaat, nee, niet gaat niet te veel in de tijd dat Maradona was. Dat
1: Engeland uitschakelde met zijn hand en um, dat hij de bal in de sloeg. Het is de meest fameuze gemiste call, denk ik, in de geschiedenis van de voetbalsport. Dat is voetbalromantiek. Maar in die tijd kostte dat tussen aanhalingstekens Misschien een paar duizend euro, misschien een paar ton, weet ik ja, veel wat. Precies, de Op het moment dat de, dat de spits van 18 hier nu Engeland uit het WK slaat in de kwartfinale... en dat wordt niet teruggedraaid... En dat, dan heb je het over miljoenen, miljarden aan een economische verschuiving. En dan kun je zeggen van, dat moet je los van elkaar zien. Voetbal is de sport, kan je zeggen. Maar de belangen zijn te groot. Even als, groot. En, we kun, als, en we kunnen het heel makkelijk
0: ondervangen met techniek. Dus waarom zou je het niet doen? Maar als je cynisch buitenstaander bent als ik en die rol even mag spelen... dan. Werkt dit toch ook heel erg, dat kerm en kreun een rol op de grond in de, in de hand? Je wilt toch zoveel mogelijk aandacht en camera's op dat moment vestigen aan.
1: Ja, dat is een, pro- een probleem waar de voetbalsport in mijn ogen nu dan weer in zit. Maar ja, ook daar merk je wel dat het een tegenbeweging is. Dat als het, ja, er worden nu alweer regels gemaakt tegen als het te opzichtig is. Of... Het is gewoon zo, de voetballer doet
2: alles wat geoorloofd is om, om, te, winnen. om, om te winnen. En zodra jij bepaalde dingen... Uh, uh, regels in het spel houdt... waar iemand van kan profiteren, zoals ze het doen. In eerste instantie, uh, als iemand op de grond ging liggen... Was, was het goed als je de tegenstander dan even de bal uit zou schieten. Maar op een gegeven moment was het niet meer nodig. Alleen bij hoofdletsel. Hmm. Nou krijg je clowns die pakken hun hoofd vast. Ja, tuurlijk. Zo snel gaat dat. Dat is echt gewoon... Jij thuis op de bank kan je geen voorstelling maken... bij de motieven van zo'n speler, zeg maar... Van wat hij ja. wilt, bereid is te doen om te winnen. Of vanuit een andere cultuur of een andere opvatting of wat dan ook. Het is gewoon... Het, het, heeft, geen ma- het heeft geen drie maanden geduurd, denk ik, voordat de eerste nippelarij nep- was dat iemand als hoofd greep.
1: Ja, maar dat, en, maar dat is natuurlijk van alle tijden. Ik bedoel, ja. je, 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 je ken ook wel verhalen van voetballers die als het even niet ging en de coach had even een paar minuten nodig om wat dingen uit te leggen. Ah, knieblessure behandeling bij... Ja, precies. Weet je, keepers, dan wordt het, de keeper er wordt op gewacht ik een speler die moet buiten de lijn en dan gaat het spel door. Maar de keeper, daar wacht je op. Want ja, je kan moeilijk met een lege goal verder voetballen. Dus... Kan wel, het zou leuk zijn. Maar... Ja, nou, misschien voor de toekomst. Dat nee, soort dingen is van alle tijden. Maar het is wel, het loopt nu wel zo. zodanig. De spuug gaat uit. Kijk, ik ben Ajax-supporter, dat weten jullie ook. Ik heb me groen en geel geërgerd het afgelopen seizoen aan Ajax... En voor een groot deel omdat het voetbal niet meer normaal aan te zien was. Maar ook omdat dat de overhand begon te nemen. De, 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 de maniertjes, het zuigen, het gedoe. Het, het, tot, de, tot de trainer aan toe. Zelfs op dat moment was hem, was trainer. En die zet op een gegeven moment... Volgens mij in de bekerfinale tegen, tegen PSV... Uh, Xavi Simons die drijft de bal op langs de zijlijn. En hij zet echt heel... Ja, het blok. Dat, ja, nou hij mag natuurlijk het veld niet op. Maar hij gaat helemaal tot, tot waar hij mag. Alsof hij in zijn pad gaat staan. Zoals ja, voetballer, voetballer... Xavi is een hele goede voetballer. Die zal er niet van onder indruk zijn. Maar die ziet wel in zijn ooghoek ineens een gestalte... en hij die gaat best wel een flinke gozer... ineens zo... en dan denk ik van ja, je bent de hoofdtrainer van Ajax. Weet je? Je hebt, en dat is een beetje nu. Het, het intimideren, het zuigen, het, het, het uitlokken... dat heeft zo de overhand genomen. Ik bedoel, de, de, het, laatste wat we het erover zeggen... daarna gaan we gewoon weer verder met dingen die niet over Ajax gaan. Maar het eerste, een van de eerste dingen die de nieuwe trainer van Ajax zei... Uh, Marie Stijn, die zei... Dat wil ik niet meer zien. Ik wilde wil het Ajax. Dat, dat ik heb gezien. ik zelfs meegekregen. Ja, met de maniertjes. En volgens mij heb ik dat al eerder in de podcast. Want ik was voor het eerst een lange tijd trots op mijn club op dat moment. Hmm. Ging, ging ook weer heel snel over daarna. Maar um, nee, die, die zei meteen. van Ja, dat gedoe wil ik niet meer zien. En iedereen had echt zoiets van. Nou, ik ben blij dat het gezegd is. Kunnen we nu gewoon weer door met hopelijk voetbal? Nou, daar wachten we nog steeds op. Maar ja, dat was wel. Dat bereikte wel echt een kookpunt. Wat die Bekerfinale. Dat was echt verschrikkelijk.
2: Ja, en deze luisteraarsvraag dan. Want in principe, ik weet niet of het wel eens benoemd is. maar uh, ik, heb, ik heb veel geluisterd, niet alles. Waar komt jouw desinteresse in het voetbal vandaan? Bijna. Ja. Nou, met twee uh, twee en met twee uh, jaar uh, nou, uit, uh, kijk, weet je, ik cultiveer desinteresse
0: graag heel erg. Want als je nerd bent, uh, je moet, moet je ergens op af kunnen geven. Weet je van, dus ik, ik vind moppen op voetbal best wel grappig. En vooral mensen in de zijk nemen die dat wel echt heel serieus nemen. Want dat vind ik gewoon hilarisch. Maar uh, nee, ik heb die desinteresse niet echt. Ik vind WK kijken ook heel leuk. Maar ik vind voetbal leuk voor de gezelligheid. Ja. Ik vind uh, een Marvel film kijken ook leuker met z'n tienen. Alleen um, die zou ik in mijn eentje ook nog wel gaan kijken. Voor voetbal is het gewoon. Uh, het maakt mij niet zoveel uit wie er wint. En het maakt mij ook niet zoveel uit. Um, ja, wat er allemaal aanstaan in de groep. Ik, ik vind in de stadion zitten nog steeds heerlijk. Ja. Ik ben laatst uh, met een vriendin naar. Uh, Heracles. Heracles Almelo geweest. Die speelde tegen Go Ahead ja, daar kan ik wel van genieten, maar ik vind het ook prima als die wedstrijd voorbij is en uh, ik heb uh, drie biertjes achter te kiezen en, uh, en we gaan de hort op, weet je ja, wel? Daar ben ik ook
1: van overtuigd. Dat zeg ik ook tegen uh, nou ja, Joost. Die vroeger bij ons Joost Gellervis, die vroeger ja. ook wel. Die bij ons uh, hier ook uh, een van de vaste, van de ors- oorspronkelijke makers was. Dat zeg ik ook van ja, ik weet 100% zeker dat je meegaan naar Ajax echt wel leuk gaat vinden. Tuurlijk. Want het is, weet je, vind je, ik ook leuk. Je komt, je komt, je, komt, je komt, die trappen op, die felle lichten. Dus het is, er hangt een ambiance daar. Die, al snap je de helft maar van wat er op het veld gebeurt. Je, het maakt geluid, het doet dingen. Je hebt daar fans die dit vinden, je hebt daar fans die dat vinden. Weet je, het, is, het is een hele happening om mee te maken. En dat, 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 dat blijft zo. Gewoon bij zijn. In die zin, d- d- het afgezaagde bij zijn is meemaken. Ik, is in voetbal gewoon heel ik, erg waar.
0: Uh, ik had een, een, een van mijn eerste beste vrienden, die was altijd voor PSV en die kwam oorspronkelijk uit Eindhoven. En toen ben ik uh, een keer met hem gewoon ja, uh, voor zijn plezier eigenlijk meegeweest naar een wedstrijd van PSV, ik denk FC Anderlecht. dat zal uh, Champions League zijn geweest. Yeah. En ik weet nog heel goed dat ik dat stadion voor het eerst binnenkwam. En dan kom je zo'n trappetje op en dan loop je door een poortje. En dan zie je opeens al die lichten. En opeens al die mensen. Ja, zo'n Europese en je hoort wedstrijd, opeens en de... al die herrie om je heen. En ter plekke viel het kwartje.
1: Dit is heerlijk. Het is magisch
0: ja. om je binnen te roepen.
1: Ja, en, en, en dan moet je nog, voor, nog na, voorgaan. Jij zit daar dan als een soort van nou, neutrale kijker. Je bent wel ja. voor go ahead, maar je, je gaat er niet zo in op... als die gasten ja. die al twee uur voor de wedstrijd aan het tanken zijn... Ja. en die de rest van hun weekend in ieder geval zien vergaan... als het slecht gaat, zeg maar. Ja. Ja, en als het dan goed gaat en je bent daar met je maat, het is een enorme uitlaatklep ook veel.
2: Tuurlijk. Dingen. Maar gaat het in zijn algemeenheid niet echt samen... of alleen al, zeg maar, ja, qua cliché sport en, en, en nerd zijn? Tuurlijk. Ik, nou,
0: dat, dat zou kunnen, maar ik vind het ook heerlijk om me af te zetten tegen iets waar de meeste mensen van houden. Vind ik
2: lekker. Ja, zo op die manier. Zo zit ik ja, gewoon okay, in maar elkaar. Maar het is niet zeg maar een ja, soort een van blotzak. nerd community breed dat, nee. dat het niet zou passen. Bij... Dat heb ik niet. Hij, hij die...
1: hoe, gro- hoe groot een nerd ben ik dat, als toe Hij is die guy de, die de dag na Ajax peurs tegen mij zegt, ah het is maar een spelletje, volgens er een nieuwe kansen.
2: Ja, ja, ja. ja, ja, ah, ja Toen Turisten, is de pot naar gestopt. Dat kan ik begrijpen. Ik moet wel
0: zeggen als ik eerlijk ben, ik snap het wel. Het is gewoon niet mijn ding. Nee. Alleen ik heb, ik heb in stadions gezeten. Ik heb de competitie gevolgd. Ik was PSV-fan. Toen, kon ik, uh, toen, toen had je de FIFA. En dan kon ik het uh, elftal dat PSV toen had. Uh, gewoon corrigeren in FIFA. Weet ik veel. En, 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 en ja, die, die tijden in mijn leven heb ik ook wel gehad. Maar... Ja, die interesse eigenlijk ja, echt
2: wat veel, veel dingen in het voetbal... Die, die, die neigen al snel naar nerdgedrag, vind ik. Als ik, als ik, een hele, ik heb een hele database gemaakt uh, voor de Turkse competitie... omdat die vroeger niet in voetbalmanagers zat. Hmm. Ja, veel veel wordt het niet. Maar ook het, uh, het, het, het uh, verzamelen van dingen. of Die maar, nieuwsbrief is denk ik veel, veel neurderiger wordt is, het niet is, is, dan is, is, dat. Is, is Formule 1 niet nog beter
1: voor de nerds? Don't know. Ik denk dat het heel vergelijkbaar is. Dan in Formule 1 heb je natuurlijk, als je het over nerding hebt. Ja, kijk, er zijn natuurlijk nerds die dan het hele technische aspect van de sport met de aerodynamica en dat soort ja, dingen. Dat, Daar dat. zit natuurlijk een nerdhaakje aan. Um, maar verder, kijk, we hebben natuurlijk uh, met de... Goed, hoe heet je ook weer? Arno, heet hij geloof ik? Ja, die, uh, bakker. ja die, we hadden toen iemand hier in de show... Die, die deed een heel belangrijk deel van de technische infrastructuur op Zandvoort. Ja. Dus ik ben toen ook dagelijks weer een, oh, wee, klopt, ja, een week klopt. voor de Formule 1... ben ik de heen die allemaal laten zien. Super interessant. Eh, eh, onwijs nerdy. Met, met, maar je kan exact diezelfde reportage maken bij de arena... of bij ja, gewoon precies. Een, een, een stadion tijdens het
0: WK. Ja, ik lekker vind aan Formule 1... ondanks dat ik dat ook niet kijk... is daar heb je wel, heel de wereld kijkt, één wedstrijd. En dat is veel meer een soort van gedeelde...
2: Ja, dat is natuurlijk ook het aantrekkelijke van een WK voor de passieve ja, kijkers. Het zijn,
1: het, zijn ja. maar, het zijn natuurlijk maar, wat is het, tegenwoordig 20 of wedstrijden. Het zijn al best zoveel trouwens, maar <laughs> hè, het zijn 21 wedstrijden in een jaar. Ja. Dus dat is, dat is het verschil. Zijn er
2: commitment voor nodig ook, thuis ja, op de bank.
1: Maar, dus dat zou je dan moeten vergelijken met de 21 grootste wedstrijden van het, hè, de Champions League finale en de halve finale. Dat als de... een
2: goede podcast. De nee.
1: 21 grootste
2: wedstrijden nee. van voetbal. Ja. ja, net als ieder ander. Ja. Nou, misschien,
1: misschien als jij straks aan de douche staat, dat je daar een <laughs> leuke draai aan kan geven. Nee. Ik zou die vraag van Arno Wokker nog wel willen stellen. Is dat wat? Uh, ja, zeker. Ik wil zeker. Ik uh, had ook nog wel. Uh, maar nee, nee. misschien dat we het game even moeten parkeren voor in de bonusaflevering. Dat is okay. misschien wel. Uh, dat is ik een heb, goede tietje. Ik, uh, ik heb dan nog wel. wat leuke vragen forum, bij. Uh,
2: het forum een keer. Uh, ah, er is namelijk, die, na, ja. namelijk. Ik krijg
1: namelijk. Mijn mail natuurlijk ook openstaan. Ik krijg toevallig net het persbericht binnen. EA Sports FC 24 kicks off rate, ratings week... with the reveal of the 24 top-rated men- and women's players. Dus ik ben wel even benieuwd hoeveel jullie er daarvan uit zijn hoofd... of je het lijstje kan maken. De vrouwen zal ik je besparen, maar de mannen mag je... Maar goed, dat, dat dus in de bonus. We gaan nu even door naar met de vraag van Arnoud. Die hier trouwens uh, min of meer een beetje op, op, op aansluit. Oké.
0: Okay. Arnoud Wokker. Deze man heeft een weg met woorden waar anderen geen weg hebben. Er is geen enkele eredivisie-speler die uit de kast is. Waarom heeft mannenvoetbal zo'n achterhaalde? Er stond nog een ander woord tussen. Mm-hmm. Macho cultuur waarin iets heel normaals als gay zijn kennelijk gewoon niet kan. En dan kwam er een gratis tip van Sophie achteraan. Uh, NOS podcast de Schaduwspits als toevoeging. Ja.
2: Ik weet, ik weet wie die gemaakt heeft inderdaad. Uh, ja, dit is, waarom? Dit is zo... Als woordvoerder van het uh, spel voetbal, ja, uh, ja, voetbal moet jij hier van, toch een uh, antwoord op van, hebben. de helft van de wereld uh, met andere gedachten. Er, er zijn uh, in de eredivisie inderdaad niet. Er zijn internationaal de afgelopen jaren wel steeds... Uh, ja, het, is, het is te schandalig voor woorden, want het zijn enkele. Ze dus zijn volgens mij op één hand te tellen. maar, maar zijn, be- is het, het, haalt, vele... het
1: haalt iedere keer zonder uitzondering het nieuws. Ja. Als er eentje ergens uit de kast komt... is het meteen in de hele voetbalwereld nieuws. nieuws. Dat zegt eigenlijk al genoeg over de positie.
0: Ja. Maar is dit dus, drug... is, is een voetbalspecifiek ding? Want dit is natuurlijk internationaal ontzettend aan de gang... in alle branches, alle vakgebieden. En overal ja. ter wereld. Er is niet voor niks een, zoiets als uit de kast komen... Of, of, of Pride Weeks nodig.
2: Maar is
0: het in het voetbal erger?
2: Ik weet niet of het erger is. Ik denk voetbal is natuurlijk wel wereldwijd de grootste. Ja. Dus daar heb je... Daar, dat is zo
1: immens groot in alle landen. Met alle, en die hebben allemaal hetzelfde... Ja, en dezelfde... spreek- en spreekhoren. Want dat is natuurlijk het, waar voetbal zich in die zin. Bij andere sp- versus andere sporten een beetje in onderscheidt. Is dat het stadion natuurlijk zich laat horen. En ook vaak op manieren die we eigenlijk niet willen terughoren. Maar dat is wel onderdeel van de realiteit nog op dit moment. Ja, maar, maar,
2: maar, zal, maar zal een spreekhoor jou remmen in, in, om dat te willen delen? Of is het echt gewoon. De angst voor het dagelijks leven. Nou, misschien niet eens voor. Ik, je denk, je... ik denk echt dat het voor, gewoon voor het dagelijks leven is. Dag ik kan in, me dag uit zetten, dat kan dag ook wel eens schijntjes onder de douche. Eh, teamgenoten die, die achter je rug ja, een beetje gaan keuvelen. Denk ik ook. Ik, dat, 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 dat hele spreekkoor. We hebben, uh, uh, hoe heet het gehad? De keeper van Aardig uh, Den Haag. Jij ja. van Posma. Nou, ja. daar is een filmpje van uh, ja. Uh, gecirculeerd. Dat, uh, dat met, uh, ja, met, uh, met de strap on. Hmm. Nah, ze die was niet eens gay, voor zover ik weet. Nee, 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 zeker niet. Dat was zijn partner, dat was een vrouwelijke partner. Maar ging, man, de eerstvolgende wedstrijd, heel klote voor hem, moesten ze spelen tegen Ajax. Groot stadion, grote achterban, ludiek. Die gooiden, alle, die gooiden allemaal zo'n ding op het veld. Nou, kan je zeggen, onsmakelijk, kan je ook zeggen, origineel bedacht. <laughs> ja, dat, ja, kun je weet wel. Je, dat is, Horen, dat is zou die wedstrijd dus gestaakt zijn. Ja, absoluut. Ja, wel een keer het was leuk dat het voor wat anders dan bier is. Maar... Nee, maar dus... En, en daar bleef het bij. Dus daarom zeg maar in de gedachtegang dat... Nou ja, er is
1: natuurlijk ook een begeleidend liedje toen geboep ontstaan. Zeker, maar,
2: maar dat, misschien is het... Want juist in de krochten van het voetbal... zou het geen zak uit moeten maken. Ik geef het te doen aan, aan de allergrootste ter wereld. Wat wel zal helpen natuurlijk om het normaal te krijgen. Maar de, ja, die staan zo in het oog van miljoenen ja. mensen... de hele dag door... Maar hier hebben we gewoon een, een, een voorbeeld. En dan, wat jij zegt, misschien toen ik voetbal keek... Toen, toen was het
0: uh, homo ook wel een van de favoriete woorden in het spreekwoord.
1: Maar is
2: dat niet het probleem van ons vocabulaire aan zich? Ja, pas wel. Het is niet voetbal, is niet voetbal eigen. Het is, nee, is wel maatschappelijk. Ja, dat, ja, ik weet niet of dat ze... Of dat,
1: Mijn vriendin geeft lessen op een middelbare school. En die moet ook kinderen corrigeren als ze elkaar uitschelden met homo. Om uit te leggen dat het geen scheld wordt. Nee, maar als wij het ja, hier
0: aan tafel hebben over vrouwen in die IT. Wat natuurlijk ook een item is. Dan is het woord rolmodel uh, valt altijd. Uh-huh. We hebben rolmodellen nodig.
2: Die zijn er blijkbaar volgens de vraag van Arno Nul. Nou ja. Ja, ja, de rolmodellen in het voetbal zijn de vrouwen. Alleen, ja, dat uh, uh, het heeft, niets, heeft nog niet zoveel impact als dat een man zou hebben.
1: Ah, leuk dat je daarover begint, want daar heeft Sophie ook nog een vraag over. Gaat Eredivisie vrouwen ooit in de buurt komen van de populariteit van Eredivisie mannen?
2: Vind ik heel moeilijk uh, in te schatten. Met name omdat zij gaan hun eigen publiek aanboren en creëren. Het is niet zo dat uh, uh, de mannen mannenvoetbalkijkers niet ook dat doen. Dat hadden we al lang kunnen zien. Kijk, ik vind het heel tof. Er was de laatste campagne volgens mij in Colombia. Toen hebben ze besloten, competitiebreed, om het embleem door tweeën te, uh, te zagen op de shirts... om aan te geven van jongens, wij zijn één club. We hebben een mannen en we hebben een vrouwenploeg. Ah. En die steunen jullie, want jullie steunen de club... en niet de mannen of de vrouwen. Dus die speelden allebei met een half ding. Het schijnt dat ze de, de, de interesse bij de... Bij... Want dat is eigenlijk... denk ik wat ze op de marketingbureaus gedacht en gehoopt hadden. Juris voor Ajax... Dus hij is ook voor de Ajax-vrouwen, maar zo werkt het niet.
1: niet... Oh. Nou, ik ben wel voor de Ajax-vrouwen, maar ik ga niet kijken. Dat is een beetje het ding. Nou ja, dat als, is dus best ik, wel een groot nou, probleem in de sport, ik, die draait op ik, kijkers. Als ik, als, ik, als ik spot ZEP en het staat aan op ESPN en het is dan toevallig Ajax-Twente. Twente is dan in het, in het vrouwenvoetbal echt wel een topclub, zeg maar. En het is Ajax-Twente of, nou, of PSV. Het heeft niet echt een vrouwenteam. Hè, maar van in een goede ge- orde, het was geen aanval op jou. Het was een voorbeeld nee, nee, van nee, maar de gemiddelde nee, maar even, Om kijker. even als, als voorbeeld te geven, dan, ik wil wel eens blijven kijken, maar ik vergelijk het met mannen Ajax en het is heilig. Ik plan alles daaromheen zo ongeveer, weet je wel. Ja, precies. En dit is gewoon van, oh hey, Ajax Twente is, en dat is de topper in, in menig jaar. Ik heb geen idee wanneer het is, ik zie het toevallig, weet je wel. En dat geeft wel het verschil in interesse natuurlijk ja, dat, dat, dat is ook wel zelf Ajax. Het is ook
2: raar, want er is natuurlijk bewijzen van, als jij Maar welke club
0: deed dat, dat halve symbool? De
2: hele competitie in Colombia. Ik heb een filmpje, kan ik wel oversturen dan voor de show notes. Ja, show notes. Het is belangrijk. Dus ik denk dat zij, zij zijn natuurlijk iets nieuws aan het creëren, aan het Aanboren. Alleen, ja, hoe lang heeft voetbal zelf nodig gehad... aan ja. de mannenkant om, om dat echt nou, eigen gebeurt, te maken?
1: Het gebeurt wel steeds meer natuurlijk. Je had uh, in de aanloop van het, uh, het Vrouwen-WK... dat natuurlijk net geweest is... Uh, had je een briljant, in mijn ogen... Een briljant clipje van de Franse Voetbalbond. Ja. Die hadden dus... dat zal jij niet gezien hebben... maar ze hadden dus een soort van highlights-filmpje gemaakt... waarin je de grote Franse sterren... dus uh, Kylian en Mbappé... en dat soort die zie je dus doelpunten maken en acties maken. En dan denk je van... oh, nou, dit is gewoon een wedstrijd van Frans Dan Maar dan laten ze zien dat het de fabrikage is, dat het helemaal niet die jongens waren, maar dat die goals en die acties dus werden, werden gedaan door de Franse oh, uh, nationale vrouwenelftal. Maar hoe, hoe
2: zielig is het dat je dus als man zit te kijken naar een vrouw die een wereldactie maakt, dat je denkt who cares, en dat je dan het gezichtje van een man erop zet en dat je veel Het was super confronterend.
1: Ja, de de, de eindtekst was ook eigenlijk niet zo heel veel verschil, hè? weet je wel, de vraag. Ja. En dat dus... en dat, maar dat is er wel. Ik, ik snap. Kijk, er is gewoon verschil. Je hoeft Alleen... niet te bagatelliseren. Dat nee, is je, kan... je
2: hoeft niet te doen alsof het hetzelfde is. Je kan toch gewoon uh, zitten. En ik, ik vind het altijd... Het, het, het leukste vind ik dat mensen erop afgeven qua niveau. Maar heel eerlijk, de, waar, de, waar je bij de mannen voor bent... en zeker in Nederland is dat dus vaak een Nederlandse club... en als je een beetje pech hebt, is dat ook niet AXPSV op Feyenoord... dan is het voetbal, ten opzichte van hoe het ooit bedacht is... of hoe het gespeeld kan worden door de Grote der Aarde is het ook niet zo goed. hè? Hmm. Dus waarom is dat ineens dan zo'n factor? Dat, dat snap ik nooit zo goed. Ik heb uh, 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 ja, ja, zeker de eindtoernooien steeds gekeken van de vrouwen. En je ziet uh, uh, wat de pijnpunten zijn. Maar ik heb me ontzettend vermaakt. Ik was de, afgelopen zomer was ik met mijn vrouw en kinderen... naar een café om Nederlandse dames te kijken. Lachen. Ja, hoe, hoe, ik zou met ja, geen haar op mijn hoofd... die mijn kinderen mee zou laten nemen in hun leeftijd die ze nu zijn... twee en vijf, naar een café waar mannen voetbal kijken... Maar dat is, ja, het, is, het is iets nieuws. Wordt het ooit zo populair, weet ik niet. Het zal lang duren. Het zal lang duren, maar er, er valt natuurlijk ook wel hetzelfde argument te gebruiken... als wat jij net terecht zei. Elke keer als er een man uit de kast komt, is het wereldnieuws. Ja. Elke keer dat er een nieuw record is bij vrouwenbezoek... omdat het hele gerichte wedstrijden zijn. Dus een Spaanse bekerfinale. Ja. of dat je, dan staat er altijd, 80.000 man kwam. Mm-hmm. Dat blijft ook nog wel een dingetje, zeg maar. Want het, het grootste probleem is natuurlijk... mensen willen er wel een dagje van maken... Maar elke, elke zaterdag bij Ajax tegen Twente op, het, op de toekomst, daar komt niemand. Ik vind wel ook dat clubs hun vrouwenteams gewoon moeten huldigen als ze winnen.
0: Als buitenstaander heel terughoudend en toch wel ja, mening. Maar doe je, Gigantische... specif- doe je
1: nu specifiek op het uh, voorval met Ajax dit seizoen? Of?
0: Ik dacht dat dat vaker gebeurde dan alleen dat.
1: Nou, er is wel vaker een huldiging geweest. Maar de, de grote fout die ze bij Ajax hebben gemaakt is dat ze dachten van ja, we zijn het seizoen bij de mannen enorm in mineur geëindigd. Dit is niet het moment voor een feestje, dus we gaan de vrouwen niet huldigen.
2: Als dat dat jouw gedachtegang is, dan moet je echt heel lang even in de spiegel gaan kijken of alles goed met je
1: gaat. Volgens mij de mensen die dat hebben besloten zitten, er over het algemeen niet meer.
2: Dat is wel wel een voordeel en het was ook goed dat het niet werd opgepakt, maar je speelt met dit soort dingen speel je helemaal uh, de tegenstanders, de haters enorm in de kaart.
1: Ja, dat was echt verschrikkelijk. Volgens mij is dat ooit op, jou, op jouw radar gekomen. Omdat Nidia van Damn Honey ja. op een aan ons vroeg. Van joh, ja, en jullie iemand die hier iets mee kan? Want, want wij willen graag gewoon dat dit, dat dit aandacht gaat krijgen. Ja,
2: ik vond het heel want lief mij... om Nidia daar uh, proberen. Zo die goed was... mogelijk in die uitzending. Ook natuurlijk geen voetbaldier. Maar, nee. maar uh, om, dat, om dat te behandelen, dat deden ze ook goed.
1: Ja, ja er is, uiteindelijk is er wel iets georganiseerd, toch? Uh, ja, er is uh, volgens
2: mij, in combinatie zelfs met FC Afkikken... Is die, ja. is die avond, is er een feest gegeven ja. in, een, in een ruimte? Ja, ja wel vet. En terecht ook. Ja. ja.
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En Met Nerds om tafel is een podcast door Jurian Ubachs en mij. Randal Pelen, onze panelleden zijn Esther Krabbendam, Ruud Sanders en Sander Beileveld. En onze gastnerd van vandaag was Jordi Jamali.
2: Hey, ik hoop dat het is meegevallen, mensen. En anders moeten jullie maar stel, eruit. Stel, Socia- die vra- stel die vraag aan Randal. Ik zeggen, Social media... Be- <laughs>
0: in hout lag ik te slapen. Maar de sfeer onderling vond ik fantastisch. Gelukkig, ik heb er wat te ja, nee, horen. Je ontwikkeld. bent een, een waardig uithangbord... voor de mensen die uh, niet van voetbal houden. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen? We hebben al je podcasts al genoemd. Ja, daarom. Uh, daarom. Dat dus, is, uh, ik denk niet dat er nog veel geheimen zijn.
2: Ja, Twitter nog steeds. Ik zit in hetzelfde kamp dat ik het maar Twitter blijf noemen. Ja. Ik weet niet hoe lang dat nog heb duurt.
0: Heb Jurians mening gehoord daarover? Die zegt ah. het is fijn dat het nu geen Twitter meer heet. Want Twitter was mooi en dat is nu verleden tijd. X is lelijk en dat... Kan ik het, we, hebben gewoon een, we
1: hebben gewoon een schitterend grafperk... met een mooie grafsteen erop met ja, Twitter. Ja,
2: maar weet je wat het ding is? Uh, dat maakt het wel zo eindig, zeg maar. Want ik... Blue Sky en al dat soort initiatieven Ik ben verliefd geworden op Twitter. Ik ja. heb helemaal niks met social media. steeds een paar leuke mensen wel. Ja, daarom. En, en je, je merkt ook wel de, de aantrekkingskracht. Want iedereen die de hele tijd roept... Ik ben weg, ik ben weg. Die roept dat steeds op Twitter. En die is er ook gewoon nog steeds. Weet je. Prima. Ik snap, ik vind het ook... dat het vervelend aan het worden is. Maar... Als je gaat, dan moet je gaan, vind ik. En dat, dat lukt een boel mensen niet. Maar dat is ook de aantrekkingskracht. Maar het maakt het zo definitief eindig. Omdat het hele concept van... Weet je, heel vroeger heb je natuurlijk wel een keer Facebook gehad. En dan, wij hebben elkaar nu gesproken. Dus kunnen we daar... Er was zo'n drempel op. Het was ooit wel. Het mooie van Twitter is gewoon... dat je iemand op basis van zijn en jouw interesses kon gaan volgen. En daar rechtstreeks een interactie mee kon hebben. En ik vind het heel jammer. Want ik denk niet... Ik weet niet of dat met mijn leeftijd te maken heeft of, of, of gewoon mijn binding met... Ik denk niet dat er voor mij een nieuw platform gaat komen. Mm, nee, daar ben ik het mee eens. Er is, uh, het,
0: een, het was een uh, blessing en a curse dat ja. er een paar grote monopolisten waren. Het was heel naar omdat die te veel macht kregen en die het nu dus ook kunnen slopen. Ja. Maar het was heel fijn omdat iedereen er wel zat. Ja, absoluut. is zal gemist worden. Meer informatie over ons staat op onze website. Dat is mnot.nl en join onze Slack. Ja, het chatkanaal. Dan gingen 2300 charmante kapabelen en heel gezellige nerdje voor. En die stellen vragen aan onze gastnerds in het kanaal Vragen van de Luisteraar. En word je nou vriend van de show? Oh, dat staat jou wat moois te wachten. Als een stadion zo mooi
1: pronkt het clubhuis in jouw vizier. En daar ben je van harte welkom. Ik ben, ook... uh, ik ben aangesproken trouwens door mensen dat er nog een meetup moet komen dit jaar. Dat Rando. weet ik heel goed, ja. Ja, dus dat moeten we wel Vierde even...
0: Kwart- taal is nog niet eens in zicht, joh. We zijn nog niet eens halve. Ik Ik weet trouwens al waar ik de vierde meet-up voor het clubhuis dit jaar wil doen. Ik weet inmiddels ook ongeveer een week dat het waarschijnlijk gaat lukken. En ik ga jou dat zometeen wel vertellen. Vroeger waren we partners, (laughs) ander. Nee, dat is niet waar.
1: Daar heb ik trouwens letterlijk gisteravond... uh, Oh, nou, nice. Dat ik dacht. En uh, mocht je nou denken: van, god, dit was leuk over voetbal. Dat, dan ben je waarschijnlijk een van de weinigen. <laughs> maar in dat geval, kom lekker naar Herstik Voetbal. Want we praten daar uh, heel vaak. Ja. Ik heb trouwens bij hoge uitzondering. Want we hebben natuurlijk het kanaal waar we de gast aankondigen. Vraag voor de luisteraar. Ik heb bij hoge uitzondering. En deze aankondiging gedaan. ook ja. in Herstik Voetbal gedaan. Ja. Ik, denk ja. We ik moeten, denk ja. We moeten mensen hier naartoe halen. Die paar <laughs> mensen die niet in het vragen van de luisteraarkanaal kanaal zitten. Die moet ik wil me niet ja. tegen. Jullie hebben dat blijven. goed gedaan, lieve luisteraars. Ik ja. was alleen was nog
0: halverwege de lijst. De lange lijst met voordelen. Van het worden van oh, vrienden. Nou, zee? ga jij lekker verder. Dan 30 uh... euro per jaar of 3 euro per maand. Wat is het? 36 euro per jaar. Oh, je moet niet liegen. Hè? Maar dan krijg je wel 4 meetups. Toegang tot het clubhuis. Stiks en biervultjes door je brievenbus. En je hoort de podcast eerder dan de rest. Zonder reclame. En een heel erg mooie bonusaflevering Die wij hier in de studio. Zometeen nog even voor jullie op gaan zitten nemen. Merchert op onze webshop. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.